0: Welkom, beste luisteraars, bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, goedemorgen, Paul. Goedemorgen, Tim. Ik mag eindelijk weer een keer goedemorgen zeggen, want uh, we zitten weer buiten in het veld. We zijn weer op locatie. We staan uh, eigenlijk voor het Hotel van het Loonse Land. Onze luisteraars
1: zullen wel denken: weer Loonse Daar gooien jullie <laughs> ons uh, echt mee dood. Want we hebben al eerder natuurlijk uh, een rondje door de wereld van de Efteling gemaakt en een audiotour uh, over het Loonse Land. Uh, maar we zijn hier vandaag met
0: een, uh, een heel ander doel. hè? Ja, want er is nog een stukje van het Loonse Land waar we nog niet zo uitgebreid zijn geweest. En dat ligt hier ja, achter het park eigenlijk, maar daar gaan we je dadelijk alles over vertellen. En daar gaan we niet alleen overheen lopen, want we hebben vandaag een gast aan tafel. Tenminste, op dit moment ook aan tafel. Daar gaan we natuurlijk rondlopen. Ivo Suetmeijer, welkom in Kleine Boodschap. Goedemorgen, Ivo. Kan jij onze luisteraars eens vertellen wie ben je, wat is
1: je achtergrond? Wat doe je bij de Efteling?
2: Dat kan ik zeker. Nou, Mijn naam is Ivo Suetmeijer. Ik werk sinds 2011 voor de Efteling. Als landschaparchitect en beleidsmanager fysieke leefomgeving. Dat betekent in het kort dat ik eigenlijk twee dingen doe. Enerzijds mag ik de Efteling mooier maken door ontwerpen te maken voor de buitenruimte van Efteling. En in mijn andere rol adviseer ik onze directie op strategisch niveau over alle thema's die in de buitenruimte spelen. Dus dan moet je denken aan natuur, landschap, water en de bereikbaarheid van Efteling.
1: En waarschijnlijk ben je dan ook heel veel bezig met bestemmingsplannen en dergelijke. Dat
2: klopt, dat is een van mijn uh, grootste projecten de afgelopen vijf jaar. Uh. Ja, Daar kijk. hebben we het nog wel eens een keer over gehad. Hè? Dat uh, <laughs> weet ik. Uh. Ja. Je zegt dat je
1: sinds 2011 bij de Efteling werkt. Uh, uh, als landschapsontwerper dus ook. Kan je eens wat voorbeelden noemen van, uh, van projecten waar wij jou van kunnen kennen? In de Efteling?
2: Ja, natuurlijk Loonsland. Dat is ook waar we vandaag, vandaag zijn. Niet alleen het, het, het vakantiepark heb ik aan mee mogen ontwerpen... maar ook de hele natuurontwikkeling van het, van het natuurgebied Loonsland... waar we zo direct de, de wandeling gaan maken. Uh, Bosrijk fase 2 en 3 uh, heb ik aan mee mogen ontwerpen. Uh, maar bijvoorbeeld in het park De Bron, uh, Aquanura. Uh, en eigenlijk mijn eerste project was, uh, was Polskeuken.
0: En volgens mij heb je ook zo lang zien komen bij de making-offs van de Zeswanen.
2: Klopt, daar heb ik, ook, heb ik ook de buitenruimte mogen, mogen ontwerpen.
0: Ja, Max en Moritz natuurlijk ook.
2: Ook daar uh, heb ik me mee mogen
1: bemoeien. Zoals wij altijd zeggen, het mooiste stukje van Max en Moritz is de landscaping. Dus dit, uh, <laughs> nou, dat, dat vind ik helemaal niet erg je dat jullie dat zeggen.
2: <laughs> en jij werkt volgens mij bij de afdeling uh, ontwerp, toch? Ja, klopt. Ik uh, werk uh, inmiddels sinds uh, twee jaar bij de afdeling ontwerp. Daarvoor uh, werkte ik voor de afdeling bestuurlijke zaken. Uh, maar mijn functie is eigenlijk altijd hetzelfde gebleven. Alleen ik ben met de laatste verandering in het bedrijf ben ik toegevoegd aan de afdeling ontwerpen. Omdat het merendeel van mijn tijd besteed ik ook al aan ontwerp En ja, was het eigenlijk een logische move om, om, om daar, daarbij aan te sluiten.
1: Ja, jij maakt de landschapsontwerpen, maar ik denk voordat het dan uiteindelijk in het veld wordt aangeplant... dan, dan gaat er nog wel een procesje door. Ik denk, dan zijn er nog wel meer mensen bij betrokken, toch? Ja,
2: dit is zo dat ik natuurlijk samen met mijn collega's bij de afdeling ontwerp nadenk over van... oké, okay, we gaan een nieuwe attractie bouwen. Uh, uh, ja, daar, daar hoort ook een stukje landscaping bij, het verhaal vertellen. Wat wil je buiten vertellen? Dan moeten natuurlijk wachtrijen uh, uh, gemaakt worden. En uh, nou, in dat proces uh, overleg ik natuurlijk met mijn collega's binnen de afdeling ontwerp en de afdeling projecten... Uh, maar ik heb natuurlijk ook nauw contact met mijn collega Mario Dieltjes van de afdeling uh, planning en beheer. Om uh, samen te kijken van oké okay, de keuzes die we nu in het ontwerp maken zijn dat de juiste keuzes. Zodat we dat ook in de toekomst daadwerkelijk kunnen onderhouden. Dus er is altijd een, uh, ja, een nauw lijntje tussen Mario en mij. Om uh, in ieder geval als we een project opleveren dat we ook weten dat het, uh, het de juiste keuzes zijn op de juiste plek. Maar tegelijkertijd ook uh, ja, naar de toekomst toe het ook in, in stand kunnen houden. En, uh, dus dat is een hele belangrijke, uh, belangrijk lijntje. En daarnaast werk ik nu natuurlijk veel samen met de partij die, uh, die, die het voor ons aanlegt. Uh, en ook daar vindt eigenlijk al heel vroeg in het proces overleg plaats. Van oké, okay, als we deze keuzes maken of we kiezen voor die steensoort. Wat zijn dan de, de voor- en nadelen daarvan? Is dat slim of zouden we het anders moeten doen? Uh, dus uh, in dat proces laten we ons ook uh, bij voorkeur uh, adviseren door de partijen waarmee we het maken.
1: En je bent in 2011 bij de Efteling komen werken. Uh, was de attractieparken wereldnieuw voor jou?
2: Ja, voor mij wel. In die zin dat ik er natuurlijk wel als, als gast uh, kwam. Maar uh, daarvoor heb ik 15 jaar in de advieswereld rondgelopen bij, uh, bij Nieuwland Advies in Wareningen. En uh, ja, was ik voornamelijk overreden aan het adviseren op het gebied van uh, uh, beheer, onderhoud, inrichting, openbare ruimte en gebiedsontwikkeling. Maar vooral de, ja, de bijzonderheid die ik had: dat ik veel managementervaring had in combinatie met ook uh, uh, ja, vormgevende ervaring. Ja, was eigenlijk de, de, ja, uiteindelijk de doorslaggevende wens van de Efteling. of ik alsjeblieft, uh, nou ja, alsjeblieft Pinkt, een beetje arrogant... maar was wel de wens of ik uh, voor de Efteling wilde komen werken. Dus uh, uh, nou ja, ben ik in gesprek geraakt... en uiteindelijk uh, heeft dat geleid tot uh, ja, mijn overgang naar de Efteling in
0: 2011. Nou, volgens mij duurt het nog steeds bij, hè? Want als je dan kijkt naar het Loonse Land als een groot project... dan zul je op hoofdlijnen hoofdlijn ook uh, heel erg meedenken... maar de zeswaard is wel heel klein. Het gaat om een paar honderd vierkante meter misschien... en dan... De dat detailniveau over ja,
2: nou, dat is eigenlijk het unieke wat wat ik vind van de Efteling is dat ik op die twee schaalniveaus mag, mag acteren. Uh, iets wat ik uh, in het verleden bij het adviesbureau eigenlijk minder deed, zat ik veel meer op de grootschalige projecten, echt de grootschalige ontwikkelingen of grootschalige parken die, 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 die ontworpen moesten worden. En het leuke bij de Efteling is gewoon dat je met die. Ja, ...met beide schalen bezig bent. Dus enerzijds ben je bezig met bestemmingsplannen... ...meer regionale ontwikkeling als Landschapspark Pauwels... ...het Van Gogh Nationaal Park... ...waar je dan uh, als Efteling ook als partner aan, aan, aan meewerkt. En tegelijkertijd ben je op de tekentafel bezig... ...om een ontwerp te maken voor de Zes Zwanen... Waar, ...waar er natuurlijk veel meer detail in zit. En ik moet ook eerlijk zeggen, die hele kleine ontwerpjes of die hele kleine projecten, dat zijn eigenlijk wel de meest spannende projecten. Omdat je op, in die, ja, op een relatief kleine schaal van een paar vierkante meter moet je wel de juiste snaar raken. Ja. Terwijl op het moment dat je een, nou ja, een bosrijk maakt of je maakt een loonsland, ja, dat is allemaal wat grootschaliger. En dan kun je dat detailje, dat hoeft niet zo, de, ja, zo scherp ontworpen te zijn. Maar bij een sprookje eh, kom je daar niet mee weg als je dat niet goed doet. Ja, ik
1: denk dat de Zwanen daar wel een goed voorbeeld van is. Ik bedoel, daar is de landscaping echt wel een pareltje.
2: Ja, nou de uitdaging was daar vooral, uh, omdat de zes zwanen is natuurlijk uh, heel erg een, uh, een sprookje wat vertelt over die bijzondere plek in dat bos. En nou ja, we zaten toch op een plek waar je niet zo heel veel bos had, dus je moet op een bepaalde manier moest je die open plek in het bos creëren. Dus ja, dan moet je echt wel, nou ja, letterlijk de juiste snaren raken, wil je dat ook daadwerkelijk aan de, aan de gast of aan de bezoeker meegeven. Nou ja, dat, dat is altijd wel spannend, want je bedenkt iets op de tekentafel, je maakt dat dan ook daadwerkelijk uh, met z'n allen buiten waar. Ja, dan is het uiteindelijk, uiteindelijk altijd weer hopen dat de gast het ook op die manier uh, voelt en dat het ook op die manier ziet zoals wij dat bedacht hebben. en uh, nou ja, Daarom vind ik het ook altijd interessant om zeker zo'n eerste periode dus gewoon af en toe daar weer naar binnen te lopen en er gewoon ergens in een hoekje te gaan staan om te, gewoon te beluisteren wat gebeurt er nou daadwerkelijk. En ja, dan ben je kort gezegd altijd wel trots als je dan in ieder geval gasten hoort praten over dingen waar je denkt van ja, zo hadden we het bedacht en zo wordt het dus ook ervaren.
1: Hey, en landscaping uh, in themaparken was voor jou nieuw. Heb je nou de afgelopen tien jaar dat je bij de Eftelingen gewerkt hebt, ben je nou daar ook uh, meer naar gaan kijken naar landscaping in andere parken, andere attractieparken, andere themaparken?
2: Ja, natuurlijk. Dat, dat gebeurt in die zin onbewust. Uh, op het moment dat je uh, vandaag de dag in een ander park rondloopt, dan uh, zijn we gezellig een dagje uit met de familie. Maar uh, papa kijkt altijd naar alles, behalve de, 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 waar de rest van de familie ja. mee bezig is. Dus dat doe ik zeker. Uh, maar wat ik vooral ook interessant vind, is juist om daarbuiten te kijken. Uh, dus naar, uh, naar tuinen, naar landschapsparken. Uh, anders dan uh, waar je normaal gesproken traditioneel in de wereld van de pretparken... of van de, de lesje industrie terechtkomt. En, uh, het leuke vind ik daarvan, is dat daar ook elementen in zitten... die je op een relatief eenvoudige manier zou kunnen vertalen... naar uh, wat er in attractieparken gebeurt, maar wat niet standaard daar gebeurt. En daardoor kun je altijd wel iets anders brengen dan dat je misschien gewend bent bij een attractiepark. Dus ik zeg ook altijd tegen mijn collega's bij ontwerp... die natuurlijk altijd redelijk gefocust zijn op die, op die pretparkwereld. Van jongens, kijk nou eens ook naar andere dingen. En dan uh, zie je dingen die je misschien ja, letterlijk kan toepassen... in waar wij dagelijks mee bezig zijn. Uh, dus ik, ik vind het zeker voor de Effeling van Belang... Dat, 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 uh, ja, dat, dat we werelden creëren die iets verder gaan... dan wat je standaard in de pretparkindustrie uh, ziet en verwacht. Ja.
1: Niet, niet alleen maar uh, van die mooi aangeplante bloemenbedden met viooltjes en een, uh, en een smeten ijzeren hekwerkje ervoor.
2: Nee, ja, dat, 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 dat kan ook. Maar dat is maar net, maar net wat, je wil, uh, ja, wat je wil brengen. Welke boodschap wil je brengen? En ik denk dat de Efteling. Uh, heeft natuurlijk natuur en landschap uh, hoog in het vaandel staan. En uh, nou ja, die transformatie zie je. Ik denk de laatste twintig jaar al wel terug dat we, uh, dat we echt wel weggaan van uh, ja, de traditionele uh, bloembedjes en uh, alle viooltjes op een rijtje. Naar veel meer natuurlijkere beplantingen waarbij we bij voorkeur uh, uh, nou ja, bollen, bolle eenjarige uh, vaste planten door elkaar heen mengen. Om eigenlijk het hele jaar door een veel meer natuurlijkere uitstraling te geven aan de traditionele plantvakken die in het, in, die in het park aanwezig zijn. Nog even los van het feit dat natuurlijk elke attractie zijn eigen thema groen heeft. En nou ja, dat betekent dat we in die attracties vooral uh, ja, het verhaal willen vertellen. Van, uh, van, van het sprookje of van de, van de zagen die we, uit willen, uh, die we over willen dragen naar de gasten toe. En waarbij we dan ook altijd wel uh, iets bijzonders zoeken. Uh, waar, we, waar, dus, waar altijd wel weer een bijzondere gelaagdheid in zit. Uh, door bijvoorbeeld een soort te kiezen die weer verwijst naar... Wat de attractie is, bijvoorbeeld uh, de waterlelie Fabiola bij de Indische Waterlelies. Ja, wij weten dat de Fabiola heet die waterlelie. En de normale gast ziet natuurlijk gewoon een waterlelie. Ja. Maar
0: dat soort grapjes proberen eigenlijk in elk project wel een beetje mee te geven. Dan kunnen we nu eindelijk de vraag stellen wat het verhaal was achter de Servische Spar. Daar hebben we namelijk zelf nog een paar keer over gediscussieerd. Je had nog <laughs> ja. geprobeerd een expert in te schakelen, maar die pakte gewoon Wikipedia ja, erbij. Precies, <laughs> ja. ja. Want die zijn bij Max en aangeplant. Uh, ja. Dat is ook een verwijzing, denk ik. Naar, uh... Nou,
2: dat is niet, niet zozeer een verwijzing. We waren heel erg op zoek naar een, naar een den die de, de, ja, letterlijk de traditionele vorm van een den uitbeeld... die je uh, in, in het Zwarte Woud of in Zuid-Duitsland Oostenrijk gewend bent. Uh, nou, dan, dan is, zijn er eigenlijk een aantal opties die je hebt. En eigenlijk de Servische Spar was de Spar die de dichtst... Wat mij betreft in het beeld kwam bij, bij dat traditionele beeld. Dus eigenlijk hebben we voor die spar gekozen als basisboom. Uh, dus ja, die tref je in Maximorits in verschillende maten op dit moment aan. Uh, maar in het boslandschap hebben we ook nog een aantal andere dennen zitten... die naar de toekomst toe samen eigenlijk het hele, ja, letterlijk de achtergrond van, van, de, van het Alpenlandschap moeten gaan vormen.
1: Ja, je zegt net, Ivo, de laatste twintig jaar gaat het groen in de Efteling steeds meer van de tulpenbollen naar het natuurlijke. Ik heb wel de indruk dat de laatste jaren dat er ook alweer wat meer kleur in mag verschijnen en wat meer bloemen. Meer dan alleen de ruige grassen en de junglebeplanting zeg maar.
2: Ja, want ik, ja, ik, zelf vind ik dat, dat daar moet altijd een mooie balans tussen zijn. Uh, kijk, de Efteling is uh, natuurlijk al aan enige tijd uh, 365 dagen per jaar open. Uh, dat betekent dat je uh, het hele jaar door de gast ook een bepaald beeld uh, wil, uh, wil brengen. Uh, het nadeel alleen van een natuurlijke beplanting is dat er heel weinig soorten zijn die het hele jaar door groen zijn. Uh, uh, ja, grassen is een natuurlijk typisch zo'n soort die dat wel is uh, uh, en die daar op een eenvoudige manier ook wel je mogelijkheid biedt om het hele jaar door een, een bepaald beeld te geven. Maar wat ik zelf heel belangrijk vind is dat we in Nederland gewoon gebruik maken van de seizoenen. En in die zin dus ook de gast uh, op elk moment iets anders voorschotelen dan alleen uh, nou ja, zo'n steppenlandschap of zo'n grassenlandschap. Dus ik probeer in eigenlijk al alle plantingsplannen die ik de laatste jaren gemaakt heb. En ook samen met Mario te kijken naar hoe kunnen we gedurende het hele jaar door er elke keer wel kleur in brengen. Dus, dus ja en dan zijn bloemen en, uh, natuurlijk de meest, uh, ja, meest voor de hand liggende uh, optie om dat ook te kunnen doen. Waarbij we in plantvakken wel proberen om dan ook, uh, ja, dat zoveel mogelijk door het seizoen heen te spreiden. Dus uh, zowel bloeiend voorjaar als bloeiend najaar. En niet alles tegelijkertijd in juli.
0: En je hebt natuurlijk niet alleen uh, dat je door het jaar heen wil hebben dat er een bepaald beeld aan de Efteling is. Maar je hebt ook bijvoorbeeld een nieuw project wat je oplevert. En in het begin ziet het groene natuurlijk heel anders uit dan over vijf of tien jaar. In hoeverre hou je daar rekening mee? Want de mensen die op dag 1 komen, die wil, natuurlijk, die wil je natuurlijk ook iets moois voor schotelen. Maar...
2: Ja, dat doen we eigenlijk op een aantal manieren. Uh, het belangrijkste vind ik dat, uh, dat je moet kijken naar de menging van, van soorten. Uh, uh, en dan noem ik niet zozeer de menging van dat je als je tien soorten gebruikt, dat je er ook tien door elkaar heen zet. Maar wat ik veel belangrijker vind, is dat je bij aanplant ook verschillende maten gebruikt. Dus bijvoorbeeld bij bostelsoen zet niet alles neer van 1,50 meter, maar kies ervoor om sommige delen van bostelsoen in 80 centimeter in te kopen. Maar ook stukken op 2 meter in te kopen. En daardoor heb je eigenlijk vanaf ...af dag één al een gevoel bij een veel natuurlijkere beeld. En, uh, nou ja, en, en het is natuurlijk belangrijk dat zowel bij, uh, bij oplevering als over tien jaar het er netjes uitziet. Dus soms kiezen we er ook bewust voor om bij aanplant meerdere soorten te gebruiken... ...waarvan we weten dat er bepaalde soorten zijn die na twee jaar misschien al uh, verdwijnen... ...en soorten zijn die na vijf jaar verdwijnen. Maar we weten wel dat over tien jaar in ieder geval de basis staat... ...zoals we dat ook daadwerkelijk bedacht hadden. Uh, dus daarin proberen we eigenlijk ook altijd wel mee te spelen.
0: Nou, als ik dat zo hoor, dan denk ik dat het nieuwe stukje wat vanaf de Kabouterdorp tot Langnek ligt, dat daar dan een heel goed voorbeeld van is.
2: Ja, dat is eigenlijk uh, uh, ja, een stukje renovatie van het Sprookjesbos. Uh, waarbij we heel erg gekeken hebben naar van, uh, hoe zouden we uh, veel meer diversiteit in het Sprookjesbos kunnen krijgen. Zowel in, 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 de, in de boombeplanting, maar vooral ook in de beplanting die eronder staat. En, en dat gedeelte is eigenlijk een, een, ja, waar we gekeken hebben hoe zouden we dat kunnen doen. En uh, een soort opmaat naar de toekomst toe om uh, stukjes van het Sprookjesbos uh, stelselmatig te gaan verjongen. Nou, daar ben ik nou wel enthousiast over. Ja, <laughs> absoluut. Um, je ziet ook dat uh,
1: steeds meer overheden en bedrijven bezig zijn met, uh, met klimaatrobuustheid. Hè. We, we willen verdroging gaan voorkomen, we willen hittestress gaan voorkomen. Dus we gaan uh, nog meer vergroenen, meer bomenplanten, meer groenplanten, meer verharding eruit. Is dat ook iets waar jij je bij de Efteling mee bezighoudt?
2: Ja, wij hebben recent een, een, een nieuwe natuur- en landschapsvisie verwoord. En een van de belangrijkste pijlers die daarin zit is, is uh, klimaatbestendigheid. Letterlijk, dat woord wat je, wat je net zei is, is ook het toverwoord wat wij gebruiken. En dat staat wat mij betreft voor, uh, voor twee, twee belangrijke dingen. Dat is enerzijds uh, letterlijk reageren op klimaatverandering. Uh, dus dat betekent dat we in de keuzes die we maken, zowel in beplanting als in het toepassen van verhardingen, dat we daar veel bewuster over nadenken dan dat we wellicht in het verleden gedaan hebben. Uh, dus dat betekent dat, uh, uh, natuurlijk hebben we in, het, in de Efteling hebben we pleinen nodig. Want uh, we hebben nou iemand pleinen nodig om onze gasten ook te kunnen, te, 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 ja, te kunnen herbergen en van Aan naar B te kunnen brengen. Maar we denken er wel veel bewuster over na van oké, okay, wat gebeurt er nou op die pleinen? Uh, enerzijds heb je beplanting of bomen nodig om, om gasten ook te beschermen tegen, tegen de warmte. Maar tegelijkertijd eh, hebben we natuurlijk ook steeds meer eh, heftige regenbuien. En eh, nou ja, traditioneel ging dat het riool in. En dan probeerden we dat zo snel mogelijk ook eh, letterlijk weg te krijgen. En vandaag de dag denken we er veel meer en bewuster over na. Van, nou, hoe kunnen we nou dat water eh, op die pleinen vast te houden. Of langer in de Efteling vast te houden. Zodat als er weer die droge periode aanbreekt. Dat we ook voldoende water hebben om de planten water te geven. En eh, alle watersystemen ook van water te kunnen blijven, blijven voorzien. Dus bij elk ontwerp wat we... Ja, vandaag de dag maken, is dat wel een, een, een serieus punt om, 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 om rekening mee te houden.
1: En gaan er ook nog meer bomen aangeplant worden in de Efteling?
2: Ja, we proberen natuurlijk altijd uh, 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 bomen bij te zetten. En natuurlijk, we blijven ontwikkelen. Uh, dus dat betekent ook dat er soms wel eens bomen uh, moeten, moeten wijken. Uh, maar we hebben wel het beleid dat voor elke boom die we weghalen, dat we een nieuwe boom terugzetten. Uh, dat hoeft niet altijd per definitie binnen hetzelfde project te zijn. Maar wel binnen, binnen de wereld van de Efteling. Ja.
1: Hey, we, we, gaan het, we gaan vandaag over het keienspoor wandelen. We hebben het nu al heel lang over allerlei andere interessante zaken. Ik stel voor dat we eens op ons gemak richting het, het keienspoor wandelen. En Ivo, misschien kan jij dan onderweg uh, toch ook nog wat vertellen over de landscaping op het Loonse Land. Want we, we zijn hier nu toch en, uh, en jij hebt daar aan de wieg gestaan. Dus uh, laten we die kant op staan en uh, voel je vrij om uh, te vertellen wat we zien en waarom daarvoor gekozen is.
2: Oké, okay, gaan we doen. We wandelen op dit moment uh, in het Loonse Land, het vakantiepark, richting, uh, richting het Keijenspoor. Uh, het vakantiepark Loonse Land uh, is geopend op 31 mei 2017. Het is een ontwikkeling uh, van ongeveer 8 hectare, in het totaalgebied van, van 60 hectare. En waarbij we uh, heel erg gekozen hebben om de natuur uh, ja, de basis te laten zijn van het vakantiepark. En in het bijzonder het Brabantse landschap. Dus we hebben ervoor gekozen om drie themagebieden te maken uh, die ook staan voor de stadia's van natuurontwikkeling in het Brabantse landschap. Dus dat is uh, in eerste instantie het uh, Zuizand, Stuifduin. Dus dat is ook het duingebied waar we op dit moment uh, doorheen, uh, doorheen wandelen. Het tweede stadium is op het moment dat je geen beheer en onderhoud zou plegen, ontstaat vanzelf heide. En dat is het tweede themagebied wat we hier hebben. En als je aan het heide weer niks zou doen, dan uh, krijg je uiteindelijk bos. En dat is het derde gebied wat we gemaakt hebben.
1: En wat hebben jullie voor keuzes gemaakt qua materialisering? Dus qua groen, qua verharding, qua straatmeubilair?
2: Nou, we hebben er heel, heel erg bewust voor gekozen om in dit gebied ook zoveel mogelijk van, van natuurlijke soorten gebruik te maken. Zowel in, in materialisatie van bijvoorbeeld de bruggen waar je ja, voornamelijk natuurlijk hout tegenkomt. Tot uh, halverharding, bij voorkeur bewust in de kleur geel. Zodat we meer dat, ja, letterlijk het zand van het Brabant daarmee benaderen. En qua uh, vegetatietype hebben we vooral soorten gebruikt die van oorsprong ook gewoon in het gebied voorkomen. Dus we hebben een, uh, uh, ik heb in eerste instantie samen met Mario een, een voorselectie gedaan aan soorten. En dan, da daarna zijn we in gesprek gegaan met Natuurmonumenten, een van onze partners bij de ontwikkeling van, uh, van dit, uh, dit, dit, dit gedeelte van, uh, van ons park. En daar hebben we gezamenlijk bewust gekozen en ook die plantenlijst doorgenomen. Van, ja, klopt dat ook ten opzichte van je, wat je van oorsprong in die verschillende vegetatietypes tegenkomt? En ja uh, en dat hebben we uiteindelijk aangeplant.
0: Hij is ook later in het project een uitkijktoren verschenen. Was die ook om het gebied te laten zien? Want die kwam pas heel laat volgens mij, kwam daar een aanvraag voor.
2: Nou, op zich zat die er al wel redelijk snel in. Alleen, uh, um, uiteindelijk hebben we erover nagedacht van waar gaan we hem nou neerzetten. Uh, en het primaire doel is nog niet zozeer om over het gebied heen te kijken... maar vooral uh, in het gebied van, uh, van het Loonsland, het vakantiepark, te kijken... Ja, het bestemmingsplan biedt hier uh, beperkte hoogtes, wat we mogen bouwen. Dus we konden de, de, de uitkijktoren ook niet zo hoog maken dat we over de bomen heen konden kijken. Dat zou natuurlijk wel helemaal fantastisch geweest zijn. Maar helaas uh, was, dat niet, uh, was dat niet mogelijk, omdat uh, de hoogte beperkt was. Uh, Ivo,
1: we gaan het zo meteen wel even hebben over de historie van dit gebied voor 2011. Uh, maar daarop vooruitlopend, wat mij altijd opvalt als je over het vakantiepark Land loopt, is dat je nog die, die bomenranden herkent die hier vroeger tussen de, de akkers stonden, hè?
2: Ja, dat klopt. We hebben er ook bewust voor gekozen om die, om die randen ook overeind te houden of te laten staan. Mede ook omdat ze daarmee eigenlijk de kaders vormden, landschappelijke kaders vormden voor de verschillende deelgebieden. Uh, natuurlijk hebben we wel her en der uh, uh, ingegrepen in die, in die randen. Omdat het, uh, ja, het was natuurlijk voormalige bosperceeltjes waren waar in de tussentijd niet heel veel aandacht aan besteed was. Met als gevolg dat er ook bijvoorbeeld heel veel uh, Amerikaanse vogelkerstels tussen stond die je uh, bij voorkeur niet in je bos wil hebben. Dus die, die, die ja, normaal gesproken zijn dat relatief kleine... Kleine heesters die je er tussenuit moet halen. Maar in dit geval waren het echt serieuze bomen geworden. Dus we hebben her en der hebben we da hebben we daarop wel op ingegrepen. Maar we hebben zoveel als mogelijk de, 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 de eikenbossen laten staan. En eh, nou ja, die ontwikkelen zich eigenlijk weer heel, heel netjes. En die gaan zich langzaam eh, nou ja, ook zodanig ontwikkelen dat ook de rand die ervoor staat. Want toen we begonnen was het natuurlijk een hele strakke wand. Eh, maar doordat we vooral aan de randen ook eh, de, de afgelopen jaren bosverzoen bijgeplant hebben. Krijg je straks een veel natuurlijker over. Vanuit het vakantiepark richting de bospercelen.
1: En jullie hebben ook veel waterpartijen aangelegd, een element dat hier van oorsprong niet aanwezig was in dit gebied. Waarom hebben jullie dat gedaan?
2: Eigenlijk om twee redenen. Enerzijds vind ik zelf dat, dat water een hele belangrijke rol speelt bij beleving. En het andere aspect is dat we graag water, waterspelen zouden willen toevoegen aan, 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 als, als attractie aan dit, aan dit deel of aan dit vakantiepark. Uh, dus we hebben ervoor gekozen om in het duingebied een aantal duinplassen te maken. Uiteindelijk ook bewust voor gekozen om alle uh, woningen eromheen weg te zetten, zodat ook iedereen uitkijkt op die waterpartijen. En uh, op die water, of in die waterpartijen hebben we speeltoestellen toegevo to aan toegevoegd, uh, zodat als het uh, maar eventjes uh, het weer toelaat, uh, dan uh, spelen heel veel kinderen daar tegelijkertijd maakt het watersysteem onderdeel uit van het totale watersysteem van de Efteling. Uh, het zogenoemde klatenwatersysteem. Zodat we uh, ook elke dag uh, ja, letterlijk al het water kunnen blijven verversen. Dus er is ook gewoon stroming waardoor het dus ook veilig is om in te kunnen spelen. Want dat is dan een, vaak een tweede vraag die je krijgt. Van, ja, jullie hebben daar water, maar is dat dan wel veilig? Ja, dat is veilig omdat we het uh, ja, letterlijk elke dag gewoon door laten stromen. Ja,
1: Paul en ik hebben hier een keer een, een audiotour gelopen in de winter. Uh, toen begon het ook te schemeren. Toen viel het ons ook op dat het, dat het loonsland heel erg terughoudend sfeervol verlicht is. Een beetje spooky, misschien wel een beetje duister...
2: Ja, ook dat is, uh, dat is een bewuste keuze destijds geweest. Uh, uh, nou ja, wat ik, wat ik net al zei, uh, Loonsland is, is, is een natuurgebied. Uh, dus dat geldt ook letterlijk voor uh, wat wij in het vakantiepark gedaan hebben. En uh, wat daarbij hoort is natuurlijk ook een stukje beleving. Waarbij uh, uh, je ja, letterlijk minimaal verlicht. Natuurlijk wel het verlichtingsniveau wat je moet halen om, om gasten veilig van een, uh, van een huisje naar, uh, naar, naar het hotel te kunnen krijgen of andersom. Maar bij voorkeur niet alles in de stadionverlichting zetten. Uh, mede is dat natuurlijk ook belangrijk voor, voor de dieren die hier aanwezig zijn, uh, want bij voorkeur uh, wil je eigenlijk geen licht hebben als het gaat over uh, ja, wat is beter voor de dieren. En hier hebben we eigenlijk naar een hele mooie balans gezocht.
1: En uh, voor mijn gevoel heb je ook bewust bij het Loonse Land voor een hele andere uitstraling en landscaping gekozen dan we bijvoorbeeld in Bosrijk zien.
2: Ja, dat klopt. Dat, dat, dat is uh, natuurlijk is dat de aanleiding. Uh, Bosrijk is, is gemaakt in een bos, dus daar uh, hadden we een prachtige mooie oude setting... waarin we een, een, een vakantiepark konden maken. Uh, het Loonse Land is ontstaan op een aantal agrarische percelen. Nou, niet in de meest spannende uh, omgeving om een vakantiepark in te bouwen. Uh, dus we hebben er hier heel, heel, heel erg bewust naar gezocht om enerzijds... Een onderscheid te maken met wat bosrijk is. Maar anderzijds ook wel weer te kijken naar van wat kun je tot ontwikkeling laten komen op een, op, een, op, een, op een agrarisch perceel. Waarbij het vanaf dag 1 meteen spot om moest zijn. En vandaar dat we dus heel erg ja, uiteindelijk hier gekozen hebben om die drie landschapstypes te creëren. En nou ja, het voordeel daarvan is dat het landschapstypes zijn die je redelijk eenvoudig kan maken op het moment dat je met een agrarisch perceel begint. Hey,
1: we lopen verder richting de ingang van het Keienspoor. Kan je misschien ondertussen uh, aan onze luisteraars kort uitleggen wat het Keienspoor precies is en wat daar de gedachte achter is? Dat
2: kan ik zeker. Um, toen wij bezig waren met de ontwikkeling van, uh, van het Loonse Land uh, kwam al heel snel uh, de wens en het verzoek en de, en de gedachten over hoe zouden we het natuurgebied kunnen betrekken bij... Uh, ja, bij, bij, de, bij de plek waar de onze gasten verblijven. Uh, nou, enerzijds hebben we dat gedaan door, uh, door bewust ervoor te kiezen... om geen hekwerk te plaatsen tussen het vakantiepark en het natuurgebied. Uh, het voordeel daarvan is dat als kinderen gaan spelen... ze ook daadwerkelijk met redelijk eenvoudig het, uh, het natuurgebied in kunnen wandelen. En eigenlijk het tweede aspect wat we toegevoegd hebben is het keienspoor En het keienspoor is eigenlijk niks meer dan een route door het Loonsland heen... waar keien ons de weg, uh, uh, ja, ons de weg sturen... En uh, de keien liggen zodanig in het gebied dat je eigenlijk de verschillende onderdelen van het Loonse land, uh, de verschillende natuurtypes die zich daarin bevinden, uh, dat je er ook letterlijk langs loopt op het moment dat je de keien volgt.
1: Ja. ja, misschien wel even goed om voor onze luisteraars te verduidelijken. We hebben dus het totaalgebied het Loonse land, wat uh, eigenlijk zeg maar het bos- en natuurgebied is ten zuiden van de Efteling.
0: 60 hectare als ik net goed heb opgelet.
1: Ja, klopt. Dat is het totaalgebied van 60 hectare. En dat gebied is, uh, is eigenlijk sinds nou, 2011 volgens mij opgesplitst in een toekomstig vakantiepark... wat uiteindelijk in 2017 is gerealiseerd. En een groter natuurgebied.
2: Ja, klopt helemaal. Toen wij uh, bezig waren met de ontwikkeling van, uh, van, van Bosrijk... of eigenlijk de wens om, uh, om uh, verblijfsrecreatie te realiseren ten zuiden van het attractiepark... Uh, hebben wij samen met Natuurmonument en de Bramense en Federatie een, een, een landschapsplan gemaakt voor, voor deze zone. Uh, daarin waren eigenlijk twee gebieden bestemd voor het ontwikkelen van verblijfsrecreatie. Efteling-Bosrijk en Efteling-Loonse En als onderdeel van, van die afspraak was dat wij het uh, natuurgebied Loonse wat al uh, vanaf de jaren 50 in bezit is van de Efteling... Uh, zouden gaan renoveren of zouden gaan opknappen... Uh, weer terug naar de oorspronkelijke staat... waarin de, de kwaliteiten van het gebied eigenlijk weer uh, nou ja, opnieuw terugkwamen. En dat is een project dat zijn we in 2011 gestart. En dat heeft uh, tot zo'n beetje uh, nou ja, 2017, 2018 gelopen. En uh, inmiddels uh, voeren wij gewoon normaal onderhoud uit in het, in het, in het bosgebied. En daarvoor was het vooral, uh, was vooral op renovatie gericht. Ja, want iets wat
1: denk ik best wel bijzonder is in de wereld van de attractieparken... De Efteling heeft dus ook gewoon een eigen natuurgebied uh, wat het onderhoudt.
2: Dat klopt helemaal en daar zijn we ook trots op. Uh, uh, ja, Efteling staat nou eenmaal voor, uh, voor natuur, voor natuur en landschap. En uh, nou, in die doeldanigheid uh, ja, beheren we ook bijvoorbeeld trots uh, het loonsland. We zijn inmiddels uh, aangekomen
1: bij de ingang van, uh, van het Keijenspoor. Paul, kan jij misschien uh, onze luisteraars uitleggen hoe dat je hier nou komt? Want uh, dit is een, een vrij toegankelijk, uh, toegankelijke route, hè? dus onze luisteraars kunnen ook... Uh, ongeacht uh, wat voor kaartjes ze wel of niet hebben of welke jaargetijde
0: het is, hier een, uh, hier een wandeling maken. Ik denk dat de makkelijkste manier om uit te leggen hoe je er komt is als je bij het Loonse Land Hotel staat. Dus als je via het Loonse Land ingang komt, want er zijn meerdere ingangen natuurlijk naar het gebied. En uh, je kijkt een beetje het park in, dan zie je ergens achterin een hoek. Daar, tenminste, het lijkt een hoek, daar zie je wat boomhutten staan. Dus uh, huisjes die op palen staan tussen de bomen, die kun je zien vanaf het hotel volgens mij. En als je naar die kant op loopt en je blijft een beetje rechts daarvan en je volgt het uh, onverhouden pad wat daar naar achter loopt... Dan zie je al waarschijnlijk tussen de bomen een beetje een, een grote steen liggen met erop een soort cirkel en een icoontje erin. Maar wat er dan vanaf een afstand is, is nog niet zo heel duidelijk. We staan er inmiddels naast. Overigens ook nog een andere ingang en die is vanuit het uh, oosten. En dan ga je vanaf de Horsten. daar heb je een soort ja, parkeerstrook. kun je gaan staan en dan kun je vanaf daar via een, uh, volgens mij een hek kun je dan het gebied betreden. Klopt
2: helemaal. Dan sta vanaf, de, vanaf, de, vanaf de Horst kun je eigenlijk op twee plekken het gebied inlopen. Moet je wel denk ik even ietsje verder zoeken om de eerste steen ook daadwerkelijk te vinden. Maar uh, ook vanaf die kant kun je, gebied, uh, kun je het gebied
1: betreden. Ja, Wat dan denk ik makkelijk is om uit te leggen is, stel dat je dat inderdaad wil, dus je, zet niet, je kan niet je auto uh, neerzetten bij uh, vakantiepark Loonseland. Maar je wilt het gewoon vanaf de Horst benaderen. Is dat je naar de Efteling rijdt. Je houdt de Efteling Resorts aan. Dan rij je uh, om het hotel heen. Rij je rijd over een nieuw stokje Horst. Nou, als het kleine boodschapluisteraar moet je het natuurlijk fantastisch vinden. Want daar gaat het iedere aflevering wel een keer over. Uh, en dan rij je verder richting het zuiden, richting Tilburg, over een stukje uh, van de Oude Horst. En dan heb je op een gegeven moment aan je linkerhand het oude café De Efteling. En dan moet je net wat verder doorrijden en dan heb je aan je rechterhand uh, een, uh, wat parkeerhavens uh, aan de weg liggen. Daar kan je je auto neerzetten. En als je dan nog wat meer naar het zuiden loopt, dus nog wat meer richting Loon op Sand Tilburg, dan heb je rechts in het bos een paardje met een uh, loopboordje in het wildraster. En als je daar nou het gebied binnen gaat, uh, dan heb je na uh, nou wat zal het zijn, 100 meter lopen aan je linkerhand uh,
0: de eerste kei waar je dan, uh, bij de route kan oppakken. En als je dan bij kinderen loopt, dan is het heel tof om bij het Loonse Land Hotel bij de receptie een plattegrondje te halen. Of in ieder geval het is niet echt een plattegrondje, maar een soort afvinklijst. En daar staan alle icoontjes op de stenen, die staan erop. En dan kun je met de kinderen die afvinken. En als je ze allemaal hebt gehad, dan heb je al de route gelopen. Precies, en als je nou een wandeling over het Keijenspoor combineert met een
1: kopje koffie en een lunch bij het Loonse Land. En wat spelen in de diverse waterspeeltuinen, dan kan je er ook een leuke dag weg van maken. Hey Ivo, we staan dus bij de ingang. Ik zie hier een grote kei liggen met, uh, ja wat is het volgens mij, een vos hè, die, er, uh, die erin is gevreesd. En er zit ook een bordje bij uh, dat het keienspoor is aangeboden door, nou volgens mij, een heel aantal aannemers en adviesbureaus. Hoe zit dat?
2: Ja, dat klopt helemaal. Uh, uh, wij waren bezig met, uh, met de bouw van, uh, van Efteling-Loonsland. En uh, de aannemers die daarbij betrokken waren, die wilden de Efteling graag een cadeau geven ter ere van haar 65-verjaardag. Dat is ook het moment waarop het vakantiepark geopend is. En als Efteling uh, hadden we zoiets van, ja, kunnen we iets bedenken wat uh, ook direct uh, voor onze gasten iets betekent? En uiteindelijk, uh, toen we het daarover met z'n allen over hadden, uh, kwam de wens om, uh, om iets te gaan doen in het Loonse Land. En uh, uiteindelijk hebben de verschillende aannemers en de verschillende adviesbureaus die uh, ook op het te staan... Uh, ervoor gezorgd dat uh, de keien ook daadwerkelijk in het gebied terechtgekomen zijn.
1: Ik zie inderdaad heel veel bedrijfsnamen die we heel vaak in de Efteling zien terugkomen op uh, bouwfoto's en in making-ofs.
2: Klopt helemaal. En uh, ja, dit zijn dus ook letterlijk de partijen die samen met ons uh, onder andere het Loonsland gebouwd hebben.
1: Hé, hey, laten we de wandeling beginnen. En uh, Ivo, als jij zo vrij zou willen zijn om uh, onze luisteraars uh, ondertussen wat te vertellen over de historie van dit gebied. Uh, uh, nou,
2: misschien zelfs wel van voor
1: 1950, voordat het uh, eigendom van de Efteling was. Uh, dan zouden we dat zeer waarderen.
2: Nou, dat kan ik zeker. En, uh, ja, als, we, als we teruggaan naar de historie van het gebied, dan uh, kunnen we zo'n beetje uh, beginnen in de middeleeuwen. Eigenlijk voor die tijd was uh, ongeveer deze hele, hele omgeving... en ook het gebied waar, uh, waar het Loonse land ligt uh, nog, uh, wat ze zo mooi noemen, woeste grond. Met andere woorden, grond die nog niet in gebruik genomen was door de mens. Uh, grote delen van, uh, van het westen, van, uh, van, uh, van Kaatsheuvel, was zelfs nog, nog veen. Uh, daar lag uh, een paar meter, uh, paar meter dik veen op. Uh, dat is op een gegeven moment, is de mens dat gaan ontginnen. Nou ja, zo een beetje rond 1650, 1700... Uh, ja, was dat zo'n beetje gereed en eh, ontstond al langzaam het landschap wat we vandaag de, dag, eh, vandaag de dag kennen. Belangrijke onderdelen die nog wel terug herkenbaar zijn daar van die tijd zijn natuurlijk de turvaarten. In dit deel van het gebied eh, nog op sommige plekken aanwezig zijn. Maar voor het Loonse Land betekende het eigenlijk zo'n beetje rond 1800 dat de eerste mensen zich eh, in dit gebied gingen vestigen. En dan in het bijzonder langs de Eftelingstraat daar lag ook het, het geruchtje de Efteling. Uh, en dat bestond eigenlijk uit een aantal boerderijen. En die boerderijen hadden uh, om erbij woongebouw uh, een aantal kleine akkertjes liggen. Uh, uh, niet vergelijkbaar met vandaag de dag zoals wij akkers kennen bij grote boerenbedrijven waar echt hectares aan grond liggen. Maar gewoon een, een paar honderd vierkante meter rondom, uh, rondom de boerderij. Waar ze uh, nou ja, primair uh, hun eigen voedsel verbouwden. Uh, daarvoor hadden ze een stukje vee. Dat vee liep op de heidegebieden die, uh, ja, die letterlijk in het Loonse land aan de zuidkant uh, lagen. Uh, uh, het vee uh, en de mest daarvan die gebruikten ze om uiteindelijk de, de akkers te kunnen bemesten. En in het beginsel werden daar uh, ja, landbouwgewassen opgeteeld. Op een gegeven moment, en dan praat ik over de periode denk ik zo'n beetje tussen 1850 en 1900, uh, uh, merkte men dat uh, ja, de gronden in Brabant nou eenmaal niet zo heel erg voedselrijk zijn. En uh, uiteindelijk koos men ervoor om uh, op de percelen eikenbossen aan te gaan planten. Uh, want uh, ja, de leerindustrie kwam op in, in deze kontrijen. En het, uh, het looszuur, wat zich in de bas van de eik bevond, ja, leverde uiteindelijk meer op dan, uh, dan het telen van land, landbouwgewassen. Dus in die periode zie je eigenlijk heel langzaam dat dat landschap waar we nu uh, vandaag de dag in lopen, dat dat transformeert naar veel meer bosgrond. In eerste instantie dus die eikenbomen. En eigenlijk zo'n beetje rond 1900 zie je dat die leerlo de leerlooierij in deze regio een beetje terugvalt. En uh, kiest men ervoor om een aantal percelen ook daadwerkelijk te vullen met, uh, met naaldhout. En naaldhout is eigenlijk primair gebruikt in de mijnbouw om de uh, mijngangen mee te stutten. Want het voordeel van, uh, van, ja, van naaldhout ten opzichte van andere houtsoorten is dat naaldhout is gedraaid. Heeft een gedraaide kern. En dat heeft als voordeel op het moment dat je dat in de mijnbouw gebruikt dat het niet meteen instort, maar dat het eerst begint te kraken. Dat is handig. En uh, nou ja, dat bood de mijnwerkers de mogelijkheid... om toch op tijd nog te vluchten uit de mijngang... als die op instorten stond. Daarnaast werd, uh, werd het naaldhout ook gebruikt voor de, voor de papierindustrie. En eigenlijk op het moment dat die transformatie plaatsvindt... van eikenhout naar naaldhout... zie je ook dat de laatste boeren langs de Eftelingse straat vertrekken. En uh, eigenlijk de geur Efteling uh, langzaam ja, verdwijnt. Uh, toen wij het loonsland gingen maken... Hebben we voordat we gingen bouwen uh, uitgebreid archeologisch onderzoek gedaan. En tijdens dat onderzoek hebben we ook nog allerlei sporen teruggevonden. Van die oude boerderijen die langs dat gerucht gestaan hebben. Dus dat is eigenlijk kort de geschiedenis van het gebied. Ja, zo, zo, zo tussen 1900 en 1950 uh, komt het uh, gebied in eigendom van, uh, van de familie Mombers. Uh, dat was een, een, een rijke leerlooienfamilie familie uit, uh, uit Waalwijk. En zij bezaten eigenlijk heel veel gronden in deze, in deze regio. En uh, Frans Mombers uh, had uh, de wens om één grote aan één gesloten natuurgebied uh, te realiseren in dit deel van, uh, van Brabant. Daarmee was hij zijn tijd uh, eigenlijk wel vooruit. Zeker, daar was hij zeker zijn tijd mee vooruit. Uh, hij had dus ook grote delen van wat nu de Loons- en duinen uh, zijn in bezit. En op een gegeven moment besloot hij om, uh, om het grootste deel van zijn gronden... ook daadwerkelijk aan natuurmonumenten te verkopen. Uh, die nog steeds uh, uh, nou ja, een groot deel van de, van de Loons- en duinen uh, in, in, in bezit of in gebruik heeft. Uh, en uiteindelijk besloot hij ook om een deel van de gronden aan de Efteling te verkopen. En dat is uh, ja, letterlijk het land waar wij nu lopen. Recent hebben wij als Efteling besloten om een deel van het land uh, te verkopen aan natuurmonumenten. En dat hebben we gedaan omdat we vinden dat de, de natuurlijke waarden van het gebied ook naar de toekomst toe uh, gehandhaafd moeten blijven. Dat uh, zorgde de, heeft ervoor gezorgd dat we een, een deel van het gebied uh, onlangs uh, aan natuurmonumenten overgedaan hebben.
1: En heb jij het dan over het, uh, het gebied ten zuiden, van het, ten zuiden van het hooispoor? Of is er inmiddels nog meer verkocht? Hè? Nee, er is inmiddels meer
2: verkocht. Okay. Uh, dus, uh, dus van de 60 hectare waar we het over hebben, is, is, is een deel verkocht aan natuurmonumenten. Om daarmee voor de toekomst te borgen dat het altijd natuur zal blijven hier.
1: Oké, okay. nou dan moet je dadelijk uh, tijdens onze wandeling maar eens aanwijzen welk gedeelte dat dan is. Want daar zijn we natuurlijk wel benieuwd naar. Uh, misschien voor onze luisteraars die met ons meelopen. Uh, je vraagt je misschien af van hoe, hoe moet ik nou lopen? Uh, want wij zijn ondertussen uh, natuurlijk gewoon de route al ingelopen. Uh, je moet eigenlijk gewoon de zand paden volgen die in het gebied liggen. En af en toe op een, uh, een kruising van wegen vind je ergens een kei. Uh, af en toe is het goed zoeken, maar ja, dat is natuurlijk ook wel weer de, de uitdaging. En dan moet je het pad inlopen waar de kei langs ligt. Nou, we zijn net begonnen met uh, de kei met een vos erop. Uh, inmiddels ook een kei met volgens mij een uh, konijn uh, gepasseerd.
0: Volgens mij, ja, je hebt een konijn en een haas, dus ik heb niet goed opgelet.
1: Ik moet eerlijk zeggen, ik was zo druk
2: aan het praten dat ik het ook niet meer
1: weet. Ja. Nou goed, het is dus vooral een kwestie van de keien volgen. En als je met de kids bent, dan kun je natuurlijk dat, dat afvinklijstje waar Paul het over had uh, afvinken. En uh, zo kan je deze route lopen terwijl je naar, naar Ivo en ons luistert.
2: Ja, en uh, ik zeg het leuke is dat dus elke kei uh, ook een ander. Uh, diersoort heeft. Dus uh, het is niet alleen het, het lijstje afvinken dat je de verschillende keien gezien hebt, maar het is vooral ook leuk om van het ene diersoort naar het andere diersoort uh, te rennen. En in die zin is het een beetje vergelijkbaar met wat we in het Sprookjesbos doen, waar je om elke hoek een, uh, een sprookje tegenkomt. en hier om elke hoek ongeveer een kei liggen. Dus uh, de kinderen kunnen langzaam vooruit rennen en uiteindelijk ook gewoon bij een kei stoppen. En uiteindelijk kan daarna samen met de ouders de weg weer vervolgd worden.
0: En die diersoorten die staan er niet per toeval op, hè? Het zijn allemaal diersoorten die hier in de omgeving in principe te vinden zouden moeten zijn, Klok, toch?
2: Klopt helemaal. Het zijn allemaal soorten die je van oorsprong in, het, in dit deel van het landschap ook daadwerkelijk tegenkomt.
0: Ivo, je had het net over uh, Frans Mombers.
1: Um, hij legde hier toch ook uh, ergens na het jaar 1900 uh, jachtgronden aan?
2: Ja, nou ja, in die zin. Meneer Mombers die had als hobby dat hij graag jaagde. Ze hebben mij ook verteld dat, uh, dat, wat, dat, dat hij op zich een... Uh, een, een luie jager was zoals dat zo mooi heet. En hier in het gebied hebben we het Mombers Bosje. Dat is eigenlijk een, 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 een voormalig beukenbosje wat uh, aan, de, aan de kant van de, van de horst ligt. En uh, het leuke van, van beukenbossen is, is dat uh, onder beuken eigenlijk niks groeit. Dus meneer mombers die jaagde bij voorkeur uh, aan de rand van zijn beukenbos... Want dan kon hij namelijk makkelijk uh, datgene wat voorbij kwam ook daadwerkelijk schieten. Ik weet niet of het waar is, maar dat is in ieder geval wat ze mij ooit verteld hebben. En ik, ja, ik vind het altijd wel een mooi verhaal, dus vandaar dat ik het ook graag met jullie wil delen.
1: Ja, precies. Daar, daar komen we dadelijk ook nog in dat gebied. Uh, ons viel trouwens wel op, we hebben uh, een aantal keren een aflevering gemaakt over de geschiedenis van de Efteling voor 1952. En daarbij kwamen we ook wat uh, correspondentie tussen Frans Mombers en uh, de Efteling tegen. Uh, en uh, destijds is de verkoop volgens mij niet zonder slag of stoot gegaan. Want uh, de heer Mombers die uh, wilde in eerste instantie zijn gronden niet aan de Efteling verkopen. Omdat hij bang was dat, uh, dat de Efteling ook hier... Uh, ...een groot lunapark van zou maken, zoals hij dat uh, toen zo ze mooi zei. Dat klopt, die brieven die ken ik ook. Die heb ik ook uh, uh,
2: met vol bewondering gelezen. Ja. Uh, uh, ik, wat ik verder las, dat uh, in, in, uiteindelijk ook natuurmonumenten redelijk verbolgen was... ...dat uh, de gronden niet aan hun verkocht werden, maar uiteindelijk toch aan de Efteling verkocht zijn... En uh, ik denk dat het destijds doorslaggevend geweest is dat men uh, meneer Mommers er toch van heeft kunnen overtuigen dat wat betreft de Efteling niet altijd alles Luna Park hoeft te zijn. Maar dat een natuur en landschap ook een belangrijke, uh, ja, belangrijk aspect van de wereld van de Efteling is. En ik denk dat zeker nu in 2020 dat we dat nog steeds uh, voor ogen hebben. Dat er een, een mooie combinatie moet zijn tussen uh, ja, natuur, natuurontwikkeling en uh, uiteindelijk... Uh, ja, het exporteren van een attractiepark.
1: We lopen hier nu volgens mij echt wel zo'n dennenbos. Een bos met naaldhout. Wat was aangeplant voor de mijnindustrie. Maar tussen 1950 en 2011 was dit bos dus in eigendom van de Efteling. Of dit natuurgebied. En wat ik me nog kan herinneren uit die tijd uit mijn wandelingen die ik toen hier maakte. Was dat dat bos heel erg extensief werd beheerd. Er werd eigenlijk een beetje aan zo'n lot overgelaten. Uh, en in dat bos vond je overal akkers die, uh, die uh, flink werden geëxploiteerd. Waar de mais hoog op stond, waar, uh, waar flink wat mest op werd gegooid. Uh, dat was een beetje het gebruik van uh, dit natuurgebied tussen pak en beet 1950 en 2011.
2: Hè? Ja, klopt helemaal. Uh, uh, dat is ook uh, toen ik bij de Effeling begon in 2011 wat ik uh, ook in dit gebied aantrof. Uh, toen waren wel al de plannen gemaakt om het gebied uh, te, gaan, uh, te gaan herstellen... Nou, een van de eerste acties die we gedaan hebben is die akkers eh, om daar eh, meteen het maïs van af te halen. Eigenlijk vanaf dat moment worden de tar verschillende tarwewassen geteeld. Bij voorkeur ook gewassen die van oorsprong in deze regio thuishoren. Dus we proberen daar wel naar, naar oudere soorten ook te grijpen of te gebruiken toe te passen. Maar wat nog veel belangrijker is, is dat we eigenlijk alle bospecelen die we hebben... die zijn we gaan, gaan, gaan dunnen. Want eh, ja, die, 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 die tussenliggende 50 jaar was natuurlijk heel veel, uh, ja, letterlijk heel veel bomen op een, op een vierkante meter. Natuurlijk ook heel logisch omdat het bos destijds met de intentie was aangeplant om er als productiebos. Nou, Gebruik bij productiebos is dat je meer, uh, ja, meer soorten per vierkante meter wegzet dan uh, of per hectare wegzet dan dat je dat in een normaal bos zou doen. En in een normaal bos zou je ook gewoon ingrijpen dus om de zoveel tijd bomen ertussen te halen om de andere bomen meer ontwikkelingskansen te geven. En dat is in die 50 jaar hier niet gebeurd. Uh, dus uh, een belangrijke beheermaatregel die we in de eerste periode gedaan hebben... is al die bossen zijn we gaan dunnen, zoals dat in, het, in vaktermen heet. En het voordeel daarvan is dat we gewoon weer licht op de bodem kregen. Want op het moment dat je uh, toen hier rondliep... zag je ook voornamelijk bomen en bijna geen, uh, geen onderbeplanting. En, en nou ja, we staan hier toevallig bij een perceel uh, wat ook een denner perceel was. Waarin we uh, redelijk in een van de eerste jaren ook gedund hebben. Ja, en dan kijken we nu alweer aan tegen, uh, tegen heesters en struiken die uh, twee keer zo hoog zijn als we zelf zijn. Ja. Dus, uh, dus de natuurontwikkeling doet zijn best hier.
0: Ja. Dit is echt beide kei met de eend erop. Dus als je dan achter hier kijkt dan, uh, dan zie je dat perceeltje. Ja. Dat is wel een mooi stukje. Want volgens mij kijken we weer en naar een stuk van de beukenbos. En we kijken net door de bomen over de heide heen. Hier hebben we allerlei stukjes van het loonsland bij elkaar.
2: Ja, eigenlijk alle, alle verschillende natuurtypen die je in het land tegenkomt... die kun je eigenlijk hier wel een beetje overzien. Uh, uh, zoals je zegt, we staan hier op de rand van, uh, van wat uh, 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 percelen zijn waar, uh, waar naaldhout op staat. We kijken door de bomen heen op het, uh, op het heidegebied. Eigenlijk een gebied wat van oorsprong niet aanwezig was. Heel lang geleden was het onderdeel van die woeste gronden. Maar toen wij hier in 2011 aan de slag gingen, was het allemaal gewoon nog bos. Uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om een, groot, uh, om een gedeelte van het bos ook daadwerkelijk te kappen... Uh, dat hebben we gedaan. Uh, op een aantal strategische plekken hebben we bomen laten staan. Zodat we nog een aantal boomgroepen op de heide hebben staan. Zoals je dat ook op andere heides in Brabant uh, ook daadwerkelijk ziet. Uh, we hebben de toplaag van het bos hebben we eraf gehaald. Uh, en waarom hebben we dat gedaan? Omdat daar voornamelijk de zaden in zitten. Die weer ervoor zouden zorgen dat er daadwerkelijk weer bos zou ontstaan. Dus we hebben die hele toplaag hebben we eraf geschraapt. Die hebben we gebruikt om op andere plekken in het bos de grond weer uh, te, te verbeteren. En uh, we hebben uiteindelijk in samenwerking met natuurmonumenten... hebben we uh, mullig. En mullig is uh, letterlijk een haksel. Uh, dus het, het, het fijn gehakte uh, materiaal gebruikt... wat natuurmonumenten van de Loons en Drunus Duinen gehaald heeft. En waarom? Omdat zij waren er op dat moment bezig... om de heidegronden weer om te zetten naar Stuisland. En uh, dat materiaal wat ze daar afgehaald hebben, hebben we hier er weer opgestrooid. Uh, want wij hadden in eerste instantie het idee van we hebben uh, tussen ongeveer tien jaar nodig... om van zandgrond weer naar heidegrond te komen. En uiteindelijk is het ons gelukt om in binnen drie Misschien wel vier jaar uiteindelijk al heide te krijgen. Doordat we die techniek gebruikt hebben door materiaal van, het loons, van de loons in Drunensduin te gebruiken.
1: Uh, als, ik het goed, als ik me goed herinner van mijn wandelingen hier dan komen we dadelijk ook over de heide. Dus uh, als we daar zijn dan gaan we
2: er wat meer over vertellen. Ja, we wandelen rustig door. En dan uh, wandelen we eigenlijk iets, richting eigenlijk iets heel bijzonders. Iets wat je niet, niet zo gebruikelijk is in, uh, in dit deel van Brabant. Uh, en dat zijn uh, beuken op zandgrond. Uh, uh, meneer, meneer Mombers uh, die had een uh, fascinatie voor de landgoederen zoals die in Oost-Nederland aanwezig waren. En wat je op die landgoederen ziet zijn uh, ja, letterlijk statige beukenlanen. Mooie beukenbossen. En nou ja, dat heeft hij ook uh, in dit deel van, uh, van het Loonse land toegepast. En dat is voornamelijk het, uh, aan de oostzijde van het oostelijke gedeelte van het Loonse land. Als je op de plattegrond kijkt, dan zie je ook dat het oostelijke deel van het Loonse land... meer een, sta meer een statigere vorm heeft qua, qua uh, padenstructuren, qua verkaveling... dan het uh, gedeelte wat meer naar het westen toe, uh, toe ligt. En dat heeft ook te maken met het feit dat zijn... Uh, ja, een soort vakantiehuisje uh, stond ook aan de rand van de horst. Uh, en daar vandaan uh, is hij eigenlijk zijn, zijn laanstructuren gaan opbouwen. En zo vind je dus nog drie of vier van die hele statige lanen. Uh, deze laanstructuren bestonden in eerste instantie uit een dubbele uh, rij met, uh, met beuken. Uh, alleen in de loop der jaren zijn die beuken zijn, uh, zijn weggevallen, uh, omdat uh, ja, beuken bij voorkeur niet op dit soort type zandgronden heel makkelijk groeien. Uh, toen wij hier uh, met de renovatie begonnen, zag je ook dat die beuken uh, eigenlijk allemaal in de aangrenzende bospercelen stonden. Ja, dus we hebben ervoor gekozen om heel langzaam tussen de beukenlanen en het bos wat ernaast ligt her en der bomen tussen te uit te halen. En waarom hebben we dat langzaam gedaan? Omdat de beuken nou eenmaal niet zo van de zon houden. Dus op het moment dat je heel rigoureus uh, de, 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 de aangrenzende percelen zou terugzetten, dan kwamen de, kwamen de beuken vol in de zon te staan. En dan zouden ze letterlijk verbranden. Door langzaam bomen weg te halen kan hij er langzaam aan wennen. En wat je vooral ziet is dat hij dan ook dat bladendek wat aan die kant zit, die gaat hij gebruiken om zichzelf tegen de zon te beschermen. En uh, ja, we lopen hier nu langs een van die lanen en dan zie je ook dat de takstructuren van, uh, aan de buitenkant ook langzaam naar de grond toe buigen. En dat doet hij om zich, uh, ja, om, om zich letterlijk tegen die zon te beschermen. Omdat hij heeft nooit in de zon gestaan, want er stond al tientallen jaren stonden de bomen er stijf tegenaan.
1: Ja, dit is wel een heel mooi plekje hoor, inderdaad die statige beukenlanen. Ik zie heel veel varens inderdaad op de grond ook. Dit geeft je echt meer het gevoel dat je op, uh, op de Veluwe loopt.
2: Ja, nou ja da daar is het ook gebruikelijk als je daar op de Veluwe loopt of je loopt op landgoederen op de Veluwe. Dan zie je ja, voornamelijk dit soort, uh, ja, dit soort beelden.
0: Je herkent hier die land wel echt hoor, want je ziet uh, vooral aan de als we terugkijken aan de rechterkant zie je twee van die uh, rijtjes bomen staan. En links, je kunt de tweede rij bomen nog net herkennen, denk ik. de tweede rij beuken. Kunnen we wel zien, ik denk ook dat als wij bomen zouden zijn, dan zouden wij ook beuken zijn. Dat denk ik wel, ja. Dat heb jij mooi
1: gezegd.
2: Ja. Nee, dat is echt... Want ik, ben, ik
1: zie best wel veel natuurgebieden in Brabant. En eh, zo'n beukenbos is echt wel uniek voor deze provincie.
2: Ja, klopt. Ja, je, je, je ziet ze eigenlijk nergens, of bijna nergens. Het leuke is, op de laan waar we nu staan... Eh, kijken we ook richting het, richting het Mombesbosje. Eh, aan het eind van deze laan bevindt zich ook het bosje. Dus ik stel voor om rustig daar naartoe te wandelen... en dan zal ik daar nog iets meer vertellen over wat, wat je daar kan zien.
0: Ja. Maak maken we een kleine omweg ten opzichte van de officiële route. We lopen een stukje verder rechtdoor en we laten de steen met de... Wat staat erop Tim? Een geit? Uh, ja, een geit of een bok, daar lijkt het wel op, ja. Nu
1: laten we rechts liggen. Ja, jij zei net, Ivo, dat, uh, dat Frans Monders hier ook ergens een vakantiehuisje uh, had. Uh, weet jij waar dat ongeveer was?
2: Ja, als je uh, langs de horse rijdt en je bent ter hoogte van de Café Defteling... Uh, daar heb je uh, uh, ongeveer recht tegenover Café heb je ook nog een ingang zitten richting... Uh, richting uh, het natuurgebied. Dan loop je eigenlijk net ten zuiden van, uh, van de Villa Podoes langs. En langs de weg, dan zie je een, een, uh, een verhoging in het bosgebied. En je ziet een, een verdieping in het bosgebied. En op die verhoging heeft zijn vakantiehuisje gestaan. En in het lagere deel had hij een, uh, een soort vijvertje liggen. Waar hij vanuit zijn, uh, ja, zijn vakantieperiëltje keek hij over die vijver heen. Er zijn geen restanten meer van het, van het huisje terug te vinden... maar landschappelijk gezien herken je wel een aantal dingen. En zeker als je de oude foto's erbij pakt... Nou, waaraan terug te herleiden is dat hij daar ongeveer gestaan heeft.
1: Kijk, en is, er, is dat ook die laan waar zijn vakantiewoning aan lag... is dat de, de oude
2: originele loop van de Eftelingse straat? Want die liep vroeger anders dan nu, hè? Dat klopt. Uh, iets in noorden van waar die woning stond, liep, ja, liep de voormalige uh, route van, uh, van de Eftelingse straat. Uh, vroeger liep de Eftelingstraat letterlijk ten zuiden van Villa Pardoes. En uh, zo'n beetje ten westen van Villa Pardoes liep hij weer terug naar de huidige uh, loop van, van de weg... En uh, vroeger liep de weg natuurlijk ook gewoon aan de andere kant van uh, waar nu de snelweg ligt door over de Loons- en duinen heen. Uh, want de snelweg is natuurlijk van een latere datum, Volgens mij ergens uit de jaren 70 is volgens mij de N62 uh, gerealiseerd.
1: Ja, nog veel later pas. Ik geloof pas uh, eind jaren 80.
2: Okay. Uh, het belangrijkste is dat, dat voorheen was dat een belangrijke route die liep vanaf de Loons- en duinen Of eigenlijk nog, zelfs nog verder vanuit Den Bosch richting Breda. En uh, nou ja, daar was, uh, uh, ja de Eftelingse straat maakte daar onderdeel van uit. En zo'n beetje in de oksel van de Eftelingse straat, de oude Eftelingse straat en de Horst. Dat is ongeveer de plek waar hij zijn, zijn woning had staan. En dat is ook de plek van waar, vanaf waar de eerste laan in uh, noord-zuid noord ook daadwerkelijk door het gebied heen steekt. En uh, die ligt weer parallel aan het, aan het Mombelsbosje waar we nu naartoe wandelen.
1: Ja. Voordat we bij het Mommelsbosje aan, uh, aankomen, Ivo, wil ik toch kijken of jij een ander mysterie voor ons op kan lossen. Want wij hebben het vaak over het Duits Bosje. Het bosje zeg maar, tussen vak KLM uh, en Bosrijk en uh, theaterfietsenstalling. We, weet jij nou eigenlijk waarom dat, dat gebied in de Volksmond het Duits Bosje heet?
2: Het enige wat ik weet is dat aan de, uh, uh, eigenlijk aan de overkant van de N62 lag uh, een voormalig Duits uh, uh, munitiedepot uh, uit de Tweede Wereldoorlog... En uh, vanuit dat gebied lag er een soort vo uh, voorlinie, richting, uh, meer richting het westen. En uh, ik zou me kunnen voorstellen dat het Duits Bosje uh, daar zijn naam aan van gekregen heeft... omdat daar ook de, daadwerkelijk de Duitsers gelegen zijn geweest. Maar ik durf dat niet met zekerheid te zeggen.
1: Kijk, dat is uh, oh. weer een nieuwe uh, mogelijke verklaring van waarom het zo heet. Dan blijft het een mysterie. Dus ik denk dat is mooi. nog
2: wel dat het vooral in de volksmond uh, die, die naam gekregen ja. heeft. Maar uh, ook wij gebruiken nog steeds vandaag de dag de naam Duitsbosje Bosje. En iedereen weet ook waar het over gaat. Ja,
1: precies. Daar, uh, daar volgen wij jullie in. Hey, we, we zijn inmiddels volgens mij uh, aangekomen bij uh, het bosje van Mombers, hè?
2: Ja, klopt. Uh, dus, dus het Mombos Bos, zoals, uh, zoals dit gebied uh, ook daadwerkelijk heet. Het uh, is eigenlijk een verzameling van, uh, van, van beukenbomen. Uh, uh, wat ik net al zei, uh, eigenlijk een gebiedje wat uh, ooggeschrijfelijk erg kaal is. Want uh, er groeit dus niks onder een beuk. Maar het grappige wat je hier kan zien, is als je heel goed kijkt, dan zie je her en der gaten in de beuken zitten. En dat zijn eigenlijk nesten van vleermuizen. Uh, dus oh, dit okay. gebiedje is heel waardevol voor de vleermuis. En uh, dat kun je ook zien op de stammen, dat je vaak heb je onder die, uh, onder die gaatjes die erin zitten, heb je uh, nou ja, letterlijk stronsporen zitten. Mm -hmm. um, en uh, ja, die tonen ook aan dat de daadwerkelijk vleermuizen in die holtes aanwezig zijn. Dus op het moment dat je hier in, uh, ja, bij schemering komt of bij opgang, dan uh, is het een, uh, een wilderig aan- en afvliegen van, uh, van, van vleermuizen. En... Uh, nou ja, vanuit die hoedanigheid is dit dus ook een bijzonder gebied... als het gaat over verblijfplaatsen van, 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 de, van de Vleermuis. Uh, wat je wel ziet, is uh, uh, dat je hier langzaam een stukje uh, aftakeling ziet van de beuken. En uh, uh, nou ja, dat... Dat, dat is gewoon een natuurlijk proces, die beuken halen een bepaalde leeftijd op, de, op de, deze type gronden. En dat betekent ook dat er her en der af en toe eens één een tussenuit zal, zal vallen. Ja, voor, voor mij is dit een van de
1: favoriete plekjes in, in het natuurgebied Loonse Land en ook langs het Keijenspoor. Uh, en hiervoor zien we ook volgens mij nog iets bijzonders liggen. Hè?
2: Ja, in het gebied lagen een aantal, of liggen nog een aantal restanten... van wat ze in de Volksmond holle wegen noemen. Mm -hmm. uh, en er uh, uh, is een combinatie van... Uh, als, als we hier staan, uh, zie je nog een stukje ou, ou, oud-tracé-holleweg lopen. En uh, um, een verlaagde... ...watergangweg die, die eigenlijk parallel aan het Duits Bosje loopt. Ik durf niet met zekerheid te zeggen of dit van oorsprong een holle weg geweest is... ...of dat dit een, een, een perceel is of een watergang is die ze gegraven hebben... ...om ervoor te zorgen dat het Mondels Bosje niet de natte voet kreeg. Want dat is een ander aspect waar een beuk niet zo van houdt, is, is natte voeten. Het gekke is dat we natuurlijk voornamelijk op zandgrond zitten... waarvan je van oorsprong denkt dat dat niet zo erg nat is. Zo bevinden zich in dit bos toch wel een aantal perceeltjes waar... waar Eigenlijk wel heel vochtig was. Uh, en daar wandelen we straks ook nog langs. Zo zijn er nog een aantal rabatbosjes, zoals dat zo mooi heet. Mm -hmm. Dat zijn uh, uh, ja, letterlijk uh, bosjes waar je uh, kleine zandruggetjes hebt met uh, greppels ernaast. En die zandruggetjes waren eigenlijk gemaakt om op die zandruggen daadwerkelijk naaldbomen te kunnen telen. En uh, die greppeltjes werden, uh, werden gegraven om te zorgen dat, uh, nou ja, dat die bomen geen natte voeten uh, hadden, waardoor ze ook daadwerkelijk konden groeien. Dus ik durf niet met zekerheid te zeggen of dit een, een oorspronkelijk uh, holle wegtracé is geweest of dat dit uh, uh, gegraven is om het Beukenbosje uh, in ieder geval droog te houden.
1: Okay. Maar het is niet een restant van een turfvaart, wat ook nogal nee. is wat gezegd? Nee, nee volgens mij niet. Dan lopen we verder. Ik, ik zie hier wel weer keien liggen, dus ik denk als onze luisteraars gewoon braaf uh, het keienspoor volgen met, uh, met de dierfiguren erop, dat ze deze bijzondere plek ook gaan zien. Hè?
2: Dat klopt helemaal, want uiteindelijk leidt de route zich
1: ook langs het Mommersbosje. Wij gaan weer braaf uh, de route volgen, want anders dan uh, is het voor onze luisteraars niet meer te doen om de wandeling te lopen. Ivo, jij zei net dat jullie recent uh, uh, ook nog een flink stuk uh, van het gebied verkocht hebben aan natuurmonumenten. Uh, valt daar dit gebied ook onder of is dat weer een ander gebied?
2: Uh, toevallig uh, dit deel van het gebied niet. Uh, uh, maar bijvoorbeeld wel uh, het heidegebied uh, waar we zo direct naartoe wandelen. Dat is inmiddels onder de uh, eigendom van, uh, van natuurmonumenten. En dat geldt ook voor een aantal akkers die aan de, langs het hoogspoor liggen. Dus het, voornamelijk het zuidelijke deel van het gebied is uh, inmiddels overgegaan naar natuurmonumenten. Het noordelijke deel uh, dat is bij de Efteling gebleven.
1: Is het nou een bewuste keuze om, uh, om toch een gedeelte van het natuurgebied rond het, uh, het attractiepark te behouden als Efteling? Als een soort van uh, buffer?
2: Nou, niet, niet direct een bewuste keuze. Het is wel zo dat het, het, het zuidelijk gedeelte die gronden zijn overgedragen naar natuurmonumenten. En aan de noordkant hebben wij een aantal percelen in eigendom gehouden. Uh, wat voor ons natuurlijk belangrijk is, is dat het gebied openbaar toegankelijk blijft. Uh, zowel voor de gasten van, 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 die in het Loonse land in het vakantiepark verblijven, als gewoon voor de mensen die hier in de regio uh, uh, lekker wandelen of hun hond uitlaten. Um, dus we hebben er in die zin wel bewust voor gekozen om uh, de scheiding uh, uh, noord-zuid te maken. Uh, maar bijvoorbeeld aan de, west aan de westkant van het gebied lopen de gronden die nu overdragen zijn... de natuurmonumenten wel koud tegen, 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 het, tegen het golfpark aan. Dus het is niet zo dat we een lijn getrokken hebben letterlijk door het midden heen van uh, dit, is, dit, dit dragen we over aan natuurmonumenten en dit houden we zelf. We hebben heel erg bewust gekeken naar wat voor padenstructuren zijn er, wat voor percelen zijn er en wat is het uh, ja, meest handig en meest wenselijk om het ook over te dragen.
0: Ja.
1: Maar dat betekent wel dat de wereld van de Efteling ten opzichte van 15, 20 jaar geleden uh, inmiddels fors kleiner is geworden. Want ik weet dat destijds dat het kraanven uh, nog eigendom was van de Efteling. Dat is op een gegeven moment verkocht aan natuurmonumenten. Uh, er was beho een behoorlijke lap grond uh, ten zuiden van het hooispoor, Dus zeg maar richting Loon op Zand was ook nog eigendom van, uh, van de Efteling. Dat is toen bij de, de bouw van het Loonse Land aan natuurmonumenten verkocht. En nu toch weer een stukje uh, noordelijker ook nog. Dus
2: de Efteling uh, is wel echt uh,
1: actief gronden aan het afstoten, zou je kunnen zeggen.
2: Nou ja, de Efteling kijkt gewoon heel erg bewust naar... Van wat, wat zijn de doelen die wij met bepaalde gronden hebben... en wat is daar de beste partij die daar uh, ook in, in lengte vandaag voor kan zorg dragen. Kijk, uh, als Efteling zijnde, uh, zijn we natuurlijk primair een, een attractiepark. En daarvoor hebben wij niet alleen een attractiepark... maar hebben wij een aantal vakantieparken ook in, in, in eigendom. Mm -hmm. En we bezitten natuurlijk nog best wel aardig wat gronden rondom... Uh, rondom die terreinen. En uh, we kijken gewoon kritisch naar van, oké okay, zijn dat zijn gronden en wat voor doelen hebben we ermee en wie zou de beste partij kunnen zijn uh, die, daar, uh, die daar zorg voor draagt. En uh, nou ja, uiteindelijk hebben we een keuze gemaakt, ook in overleg met het Natuurmonument en de Brabantse Federatie, in de afspraken die we samen gemaakt hebben. En daar hebben we volgens mij jullie ook al een keer aandacht aan besteed in een gesprek met Wieke Smit. Uh, hebben wij er uiteindelijk voor gekozen om uh, in die afspraken uh, een deel van het gebied uh, 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 over te dragen.
1: Ja, dus het is geen doel meer op zich van, uh, van de Efteling om zoveel mogelijk grond te hebben eigenlijk.
2: Nou ja, uiteindelijk gaat het erom dat wij, uh, dat wij uh, zorg dragen voor de omgeving waarin wij zitten. En als dat betekent dat, dat, dat bepaalde gronden bij, uh, bij andere partijen naar de toekomst toe, uh, het doel wat we er nu mee hebben, meer veilig gesteld worden. Ja, dan kan dat, kan dat een bewuste keuze zijn om die keuze om, om dan die percelen over te dragen en niet, niet zelf in eigendom te houden.
0: Ja, het gebruik blijft natuurlijk hetzelfde als wat de Efteling zelf voor ogen had.
2: Dus nou ja, dat, dat, dat is het. Uh, kijk, uh, stel dat we dit zouden verkopen aan een partij die hier uh, iets anders mee zou willen, hadden we dat waarschijnlijk nooit gedaan. Nee, je uh.
1: verkoopt het niet aan de Plopsa groep, kan ik me zo <lacht> voorstellen. Nou ja,
2: ja, wie weet. <lacht>
1: Het scheelt natuurlijk ook wel wat, uh, want zo zijn we dan ook wel. Het natuurlijk ook wel wat in uh, onderhouds en beheerkosten, kan ik me voorstellen.
2: Ja, nou ja, dat is, dat is nooit het primaire doel. Kijk, uiteindelijk hebben wij ervoor gekozen om dit, uh, in, om dit natuurgebied te herstellen. Ook natuurlijk als onderdeel van de afspraken die we gezamenlijk uh, met Natuurmonumenten en de Brabantse Milieufederatie in, uh, in zo'n beetje 2009 gemaakt hebben naar aanleiding van de Bouw van Bosrijk. Maar uiteindelijk, als je het vergelijkt met wat de onderhoudskosten in dit gebied kosten ten opzichte van het attractiepark, is dat natuurlijk uh, uh, redelijk uh, <laughs> een stuk minder. Ja. Uh, uh, dus het is nooit, de aanleiding is nooit geweest dat we, dat we die beheerkosten niet wilden betalen. Nee, de aanleiding is gewoon geweest van wat is het doel, wat, wat, die, wat die gronden hebben en uh, nou ja, hoe kunnen we dat naar de toekomst toe zeker stellen.
1: We, we komen hier op een, een kruising van wegen weer. Uh, volgens mij zien we dadelijk aan onze rechterhand weer een, een kei, als ik het me nog goed herinner, van mijn vorige wandelingen. Klopt helemaal. Ja, een kei met daarop een eekhoorntje. En als je nu uh, rechtdoor kijkt, dan, uh, dan zie je dat looppoortje uh, aan de horst liggen. Wat je dus ook als uh, ingang zou kunnen
2: gebruiken van het keiensporen. Ja, klopt helemaal. En dus als je vanaf die kant, vanaf de horst het gebied in zou lopen, ja, dan loop je denk ik zo'n beetje op 70, 80 meter. En dan zie je meteen aan je linkerhand de eerste kei liggen.
1: Daar, daar heb je trouwens bij dat, uh, bij dat poortje, zie ik nu, ook een uh, behoorlijk statige bomen groep, hè? Zijn dat ook beuken of zijn dat nee, eiken? Nee, het zijn,
2: uh, zijn Amerikaanse eiken. Eigenlijk een soort die van oorsprong uh, niet, niet in ons landschap voorkomt. Uh, en ook wel een soort die we op andere plekken er ook bewust tussen uitgehaald hebben. Omdat we uh, ja, binnen het landschap bij voorkeur inheemse uh, boomsoorten willen gebruiken. de dus soorten die van oorsprong uh, in Nederland of in dit gebied ook daadwerkelijk voorkomen. Uh, het probleem was alleen, of, of de uitdaging is alleen dat langs de heeft langs de Horst een, aantal, heel veel, een relatief groot aantal Amerikaanse eiken staan. En op het moment dat je ze daar allemaal weg zou halen, zou je daar geen, geen bos meer zien. Nee. Dus langs de, langs de Horst hebben we ervoor gekozen om een aantal uh, redelijk grote Amerikaanse eiken ook te laten staan. En uh, daar uh, inmiddels het bospensoen de, de kans te geven om zich te laten ontwikkelen. En dat zal wellicht betekenen in de toekomst dat die grote Amerikaanse eiken er wellicht nog wel een keertje tussenuit gehaald worden. Maar vooralsnog niet.
1: Nee. En ik zie hier, als we nu naar het noorden kijken, dus richting het attractiepark... dan zie ik volgens mij ook nog zo'n oude statige beukelanen.
2: Klopt, klopt. We kijken nu eigenlijk terug richting, richting Villa Pardous. Uh, eigenlijk een van de uh, statige lanen die er liggen. En eigenlijk aan het eind van deze laan, aan je rechterhand, ligt, dat, uh, ligt die plek waarvoorheen dat uh, vakantiehuisje-preeltje van meneer Mombe stond. Op zich is hier ook nog wel iets anders unieks te zien. Uh, is als je uh, terugkijkt naar de laan en aan de linkerhand zie je dat daar een larix-bosje staat. Uh, dat is eigenlijk het enige perceeltje waar larix op staan in, uh, in dit bosgebied. Um, en ook daarvan, uh, ook in dat perceel hebben we uh, in een van de eerste ingrepen ook her en der uh, bomen tussenuit gehaald. En ook daar zie je nu langzaam weer dat de onderbeplanting uh, tot leven komt. En uh, ja, gewoon letterlijk doordat er gewoon weer licht bij de bodem komt. We hebben hier verder niks hoeven aanplanten, uh, want het voordeel van een bos is dat er redelijk veel uh, ja, natuurwaarden in de strooselaag aanwezig zijn. Uh, het enige is dat uh, die strooselaag licht en uh, water moet krijgen. En op het moment dat het dat krijgt, ontwikkelt zich eigenlijk automatisch alweer uh, uh, weer een bos. En uh, nou, een van de eerste dingen die je dan ook daadwerkelijk ziet, dat zijn de varens.
1: Hey, we lopen verder uh, in de richting ja. van uh, de kei met uh, de eekhoorn en dan komen we volgens mij weer meer in zo'n uh, typisch, uh, ja, wat is het, dus een beetje de dennenbos denk ik. Hè?
2: Ja, hier heb je weer zo'n perceel wat voornamelijk uh, dennenbos is, uh, uh, aan, aan beide zijden in dit geval. En uh, aan, de, aan de linkerkant uh, zie je ook wel verhoudingsgewijs iets meer eiken tussendoor staan, terwijl aan de rechterzijde het eigenlijk voornamelijk, uh, voornamelijk dennen zijn.
1: Uh, je had het net over uh, dat het belangrijk is voor de Efteling dat het gebied openbaar uh, toegankelijk uh, is en blijft. Uh, het gebied was natuurlijk vanaf de jaren 50 al eigendom van uh, de Efteling. Uh, en voor zover ik me kan herinneren, uh, is het altijd wel openbaar terrein geweest. Hè?
2: Ja, tenminste, uh, mijn, mijn geschiedenis gaat iets minder ver terug dan, uh, dan, uh, dan, dan jouw geschiedenis. Uh, uh, maar zolang als ik weet en ook uit de verhalen weet ik dat het gebied eigenlijk altijd toegankelijk is gebleven. Uh, het grappige is, is dat uh, het gebied uh, ja, vanaf de jaren 50 in eigendom is van de Efteling. En toen we hier begonnen met de renovatie en het uh, begon uh, uh, nou ja, ook in de media wat aandacht te krijgen... ...was eigenlijk de eerste vraag die door veel mensen ons gesteld werd. Ja, maar de Efteling is nu eigenaar van het gebied en gaat er dan een hek omheen en kunnen we er niet meer in? Ja. Terwijl we al 40 jaar lang of 50 jaar lang eigenaar van dit uh, perceel <laughs> waren. Alleen men had dat nooit zo... Uh, uh, ja, beseft dat, dat deze gronden van de Efteling waren.
1: Ik weet inderdaad wel, ik ben zo rond het jaar 2000 ook de wereld van de Efteling gaan verkennen. Dus dan hebben we het over twintig jaar geleden. En toen ook de eerste wandelingen gemaakt hier in dit bosgebied. En toen was het inderdaad ook gewoon openbaar toegankelijk. En toen zag je dat hier ook al volop werd gerecreëerd. Door. Met name door mensen uit Kaatsheuvel, de Moer en Loon op Zand. En er werden hier heel veel honden uitgelaten. Er werd hier gewandeld. Er werd heel veel paard gereden ook. Klopt, dat is nog steeds het geval. Ja, en dat zijn volgens mij inderdaad ook... Uh, ook uh ja, de, de manier van extensieve recreatie die nog steeds hier ook is toegestaan, hè, los van het keienspoor bewandelen.
2: Ja, klopt. Uh, nou ja, uh, jullie, jullie hebben al uh, genoeg aandacht, of redelijk veel aandacht besteed aan ons nieuwe bestemmingsplan. En uh, nou ja, daar zie je ook in uh, dat, er, dat er een duidelijke zonering is in, uh, in de wereld van Efteling. En dat eigenlijk het zuidelijke gebied een, een extensieve recreatieve bestemmingen mag hebben. Nou, In dat plaatje past natuurlijk perfect een gebied als het Loonse Land, waar je rustig in kan, kan wandelen en, of kan paardrijden. Dus uh, ja, die functie heeft het nu. Uh, die had het vroeger en die zal het zeker ook in de toekomst blijven
0: behouden. Je vertelde net dat een holle weg waar we dus straks overheen liepen, dat die best bijzonder zijn. Wat was het verhaal van een holle weg? Waarom is die hol, is dat... De... Hebben ze die bewust zo aangelegd of is er gewoon een natuurverschijnsel? en mensen lopen er automatisch overheen? Of?
2: Nee, eh, het, het verhaal achter een weg ken ik niet precies, maar het is wel bewust aangelegd. Eh, eh, je ziet het vooral in, in, in het zuiden van Limburg en daar zijn ze ook een stuk overtuigender dan dat dan we hier gewend zijn. Maar het exacte verhaal erachter moet ik eerlijk gezegd schuldig blijven. Als we het dan
1: over hol hebben, dan kun je het ook over bol hebben. Want er ligt hier in het gebied, wij komen er vandaag niet langs, maar er ligt hier in het gebied ook een, een bolle akker. Hè? Dat is ook een, een uniek landschapselement, toch?
2: Ja, dat klopt. Die, die vind je wel meer in deze regio. Um, bolle akkers zijn eigenlijk ontstaan in de periode dat, uh, dat uh, nou ja, die, worst, die woeste gronden ontgronnen werden tot, uh, tot landbouwgrond. En wat ik net al schetste is dat uh, ja, op zandgrond is nou eenmaal niet zo heel erg rijk aan, uh, aan, aan voedingsstoffen om daadwerkelijk gewas op te laten groeien. En wat deden de boeren. Boeren in deze omgeving, die hadden ze zogenoemde potstalboerderijen. Dat betekent dat het achtste deel van de boerderij, daar stond het vee in de wintermaanden. En het vee produceerde mest. En dat mest werd vermengd met heideplaggen. En dat gebruikte men weer om daadwerkelijk de, de akkers ja, vruchtbaarder te maken. En als je dat heel lang doet, dan komt uiteindelijk die akker vanzelf omhoog. En ontstaat eigenlijk de bolle akker.
1: En die, die vinden we nu zeg maar ingeklemd tussen Villa Padus. en... De oude
2: Horst. Ja, klopt helemaal. En uh, zeker ook aan de overkant van de snelweg, dus meer als je daadwerkelijk de, de Loonse Drunense Duinen oprijdt, dan vind je ook nog een aantal van die bolle akkers. En die zijn misschien nog wel overtuigender dan de, de akker die jij net schetst, uh, uh, waarbij je echt letterlijk uh, het bolletje in de, in de, akker, uh, in de akker ziet. Uh, onze bolle akker uh, ja, loopt als het ware op richting Villa Pardues. en wat minder weg richting, uh, richting de zijkanten.
1: Jij zegt onze bolle akker, dat wil zeggen dat dat die ook nog steeds in. Ja, het die is nog steeds van
2: Efteling.
0: Van de Efteling. Ja. Die wordt ook bewerkt op uh, authentieke wijze, toch? Of op...
2: Ja, klopt. Wij hebben toen wij uh, uh, afscheid namen van het mais in het Land. Hebben we samen met, uh, met een, uh, een agrarier hier uit de buurt hebben we gekeken hoe zouden we op een, uh, op een natuurlijke wijze die akkers kunnen gaan beheren. En uh, nou ja, samen met, uh, met die uh, boer hebben we ervoor gekozen om. Uh, uh, ja, meer oud-Hollandse gewassen toe te passen. In combinatie met een, met een uh, werkwijze die, uh, die ook teruggaat naar uh, 1850 zo'n beetje. Uh, recent hebben we de, de perceeltjes die we hebben liggen tegen het Loonse Land aan. Tegen het vakantiepark aan hebben we ook uh, weer met paardnauwagen uh, alle, alle gewassen ervan afgehaald. En dat doen we eigenlijk elk jaar nog steeds traditioneel op die manier. Ja, ik heb hier laatst uh, nog uh, tijdens
1: een van mijn wandelingen over het Keijenspoor... Uh, ook uh, zo'n akker geploegd zien worden door een paard.
2: Ja. Klopt, dus we kiezen er bewust voor om die oude technieken, om die hier toe te passen. En niet alleen omdat het past bij het verhaal wat we hier vertellen en dat we bij voorkeur dat landschap van 1850 weer terugbrengen. Maar ook om naar onze gast gewoon iets unieks te laten zien wat je vandaag de dag niet heel veel meer ziet op, op, ja, in de landbouw in Nederland.
1: Een stukje live entertainment in de wereld van de Efteling wat nog niet veel van onze luisteraars kennen denk ik.
2: Nee, dat denk ik ook. Kijk, het is ook niet iets waarvan we zeggen van dat hangen we heel erg aan de grote klok. We doen dat omdat we het leuk vinden om op die manier te doen. En op die manier ook daadwerkelijk uh, die oude, ja, die oude land, landbouwtechnieken in, in ere te houden. En ik moet ook eerlijk zeggen, de, 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 de agrarier en de, de, de personen waar die het mee doet... die hebben er ook elk jaar wel weer lol in om op die manier... Uh, ja, die gronden te, te, te bewerken, in tegenstelling tot of waarschijnlijk wat ze op hun eigen gronden doen ja. om met uh, groot materiaal erheen te rijden.
1: Ja, ik moet zeggen, het was schitterend om te zien, om zo'n zo zo trekpaard. Ik weet even niet of het een, een Friese knol of een Belgische knol was, maar het zag eruit als een palmreclame. Ja, zo'n
2: echt zo'n zo'n zo ouderwetse zo paard. Uh. Ja,
1: zwetend en stomend over die, uh, die akker te zien ploegen, dat was, uh, was schitterend, dat was een leuke verrassing. We zijn inmiddels weer een heel eind verder op het keienspoor. We hebben net een kei gezien met een, een kater erop en een kei met een mus. Ivo, jij zei net, 2011 is eigenlijk een belangrijk moment geweest. Toen begonnen jullie met de ombouw of de renovatie van dit natuurgebied. Je hebt al een aantal dingen benoemd wat jullie toen in de jaren gedaan hebben. Zijn er zo nog meer zaken die jullie hebben aangepakt?
2: Nee, ik denk dat we het, het belangrijkste wel gehad hebben. Kijk, uh, uh, heel, heel kort nog even samengevat. Uh, allereerst, natuurlijk, die akkers omzetten naar, uh, naar andere gewassen dan, uh, dan daadwerkelijk mais. Uh, en de, de andere uitdaging was gewoon zorgdragen dragen dat uh, die, het is steeds verwaarloosde bospercelen gewoon weer tot leven zouden komen. En nou ja, daarin hebben we stelselmatig eh, hebben we gewoon percelen gedaan. En waarom hebben we dat stelselmatig gedaan over een aantal jaren? Dat heeft te maken met eh, nou, een soort ontwikkeling die we willen hebben. Want als je dat allemaal in hetzelfde jaar zou doen. Wat natuurlijk op zich zou kunnen. Ja, dan heb je uiteindelijk over 10, 15, 20 jaar heb je weer hetzelfde probleem. En dan moet je weer opnieuw ingrijpen. En dan blijft het eh, bos redelijk eentonig qua, qua beeld. Dus we hebben er bewust voor gekozen om een, om een cyclus van, uh, van 10 jaar te introduceren. Waardoor je uh, uh, nou ja, van dat eentonige bosbeeld af kan, uh, kan komen. Wat we verder nog wel gedaan hebben uh, is, uh, we hadden de wens om uh, um eikenhakkout uh, te introduceren. Dus we hebben op een aantal bospercelen, eikenpercelen hebben we er bewust voor gekozen om daar de bomen letterlijk tot aan de grond toe af te zagen. En we hadden eigenlijk de hoop dat, uh, dat zich daar op staken zouden ontwikkelen. Zoals dat vroeger ook gebruikt werd in de leerlooierij. Dus je moet eigenlijk zien als wilgetenen. De meeste mensen kennen dat beeld wel. Waarbij uh, ja, de wil eigenlijk elk jaar gesnoeid wordt. En de, het jonge hout gebruikt wordt om, om manden mee te vlechten. Of, uh, of andere dingen mee te doen. Nou, dat deed men vroeger ook met eiken. Dus dat hebben we hebben geprobeerd om een aantal eikenpercelen terug te zetten. En dan ook uh, te hopen dat die weer op uit zouden schieten. Maar er zijn eigenlijk twee dingen uh, die, 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 die daarvan belang bij zijn. Waardoor het niet helemaal gelukt is zoals we het gehoopt hadden. Is dat uh, de eiken... ...vaak te oud waren, waardoor je ze van een hele grote boom terugzet naar, naar, naar een stobbe. En dan zie je toch dat die stobbe last, last, lastig weer uitgroeit. En dat wordt ook niet, niet, uh, uh, ja, er wordt niet echt bij geholpen dat we nu natuurlijk ook gewoon wild hebben lopen... ...met andere woorden reën. Ja, en die vinden dat jonge hout heel erg lekker. Dus uh, wat zagen we in de, in de, in de eerste periode... Dat op het moment dat die percelen die dan langzaam weer begonnen lopen dat het uh, een paar dagen was en dan was het jonge hout er alweer van afgegeten. Dus als je door het bosgebied heen uh, loopt, zie je ook nog een aantal bomen staan die op anderhalve meter zo'n beetje hoogte afgezaagd zijn. Dan zul je denken van, wat is dat voor gekke? Uh, uh, ja, dat ziet er niet uit. Hoe komt dat dan? Nou, dat was eigenlijk proef 2, waarbij we gezegd, hebben als we ze nou eens hoger afzagen dan de, de nekhoogte van een, van een ree, uh, ontwikkelen ze dan wel. En, uh, nou ja... Achteraf gezien denk ik dat, dat, niet, uh, dat, ja, dat, dat het jammer is dat we dat niet, uh, niet voor elkaar gekregen hebben. Ja.
1: We, we staan hier inmiddels bij een, een van de keien met volgens mij een, een rat erop. Uh, een diersoort uh, die je ook veel in het attractiepark uh, aantreft momenteel. Uh, en ja, we komen hier eigenlijk bij, uh, ja, staan we bij? bij een, een grasveld met volgens mij een hele bijzondere boom.
2: Ja, we staan hier wat in de Volksmond uh, de rode beuk heet. Uh, een, een boom die uh, uh, nou ja, uh, redelijk monumentaal is. Niet alleen qua leeftijd, want zover uh, so als ze mij hebben verteld... Uh, heeft hij in ieder geval de, de nobele leeftijd van ongeveer 120 125 jaar bereikt. Uh, maar het bijzondere aan deze boom is dat het eigenlijk een van de weinige bomen is die solitair... ...staat en sterk gestaan heeft de afgelopen jaren. En wat heel frappant aan deze boom is... ...dat hij eigenlijk laat zien wat een boom van nature zou doen. Uh, uh, wij zijn gewend om in de stad bomen te planten... ...en dan kronen we ze op tot, uh, tot 4, 4,5 meter... ...want dan kunnen we met onze vrachtwagen eronder door. Uh, en dan zie je dat een boom eigenlijk altijd naar het licht toe gericht is. En op het moment dat je een boom in zijn natuurlijke habitat zou laten... ...dan laat hij eigenlijk altijd zijn takken vallen... Met andere woorden hadden we het net al over toen we in het beukenbosje, of tenminste langs de beukenlaan liepen. En ook deze beuk, wat die doet die, die, die laat zijn takken op de grond vallen waardoor die zich eigenlijk zichzelf beschermt. En het mooie daarvan is dat het daadwerkelijk een soort monumentale kathedraal wordt waar je onderdoor kan lopen. En zeker als je in Engeland komt dan zie je vaak ook dit soort bomen en die zakken dan op een gegeven moment met de takken op de grond en dan ontstaat daar weer een nieuwe boom. Dus dan krijg je als het ware een soort uh, derde, een extra schil met bomen rondom een bestaande boom. En daar ontspringt weer een nieuwe boom uit en zo gaat dat verder. En feitelijk doet deze beuken hetzelfde. Um, ook deze beuk stond toen wij kwamen aan de uh, nou, ten opzichte van waar we nu staan aan de achterzijde, uh, stijf tegen, tegen een beukenpercelaan die er uh, die erachteraan stond. Dus die hebben ook weer langzaam hebben we die weggekapt. En dan zie je dat die boom langzaam nu ook de afgelopen tien jaar aan de, aan de andere kant aan, te, aan het herstellen is. En zich eigenlijk ook daar weer die dichte, ja, die dichte massa aan het vormen is. Ik vind het zelf een hele bijzondere plek. Uh, het is een plek waar je, waar je uh, als het letterlijk tot rust kan komen. Uh, dus we hebben er ook bewust voor gekozen om er een soort pad doorheen te leggen. Uh, uh, zodat mensen ook daadwerkelijk eronder door kunnen lopen. Maar tegelijkertijd hebben we er ook bewust voor gekozen om er een uh, soort ring omheen te leggen. Uh, en die bood ons de mogelijkheid om de boom ook de juiste voedingsstoffen mee te geven. Dus we hebben er bij deze boom bewust voor gekozen om hem uh, 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 van mulch te voorzien. Zodat hij uh, ja, zich eigenlijk weer beter kan ontwikkelen. Want wat we zagen is dat hij weinig haarwortels had. Uh, en uh, nou, door een laag mulch erop te, op, op te leggen uh, uh, bied je de mogelijkheid dat je voedingsstoffen brengt. Maar je biedt ook de mogelijkheid om, uh, om die wortelgroei te stimuleren. Uh, nu tien jaar later denk ik dat, dat hij uh, ja, prachtig hersteld is. En dat het uh, met de dag een mooiere boom aan het worden is.
1: Ja, ik denk dat dit uh, uh, sowieso de, de mooiste boom in het gebied is. Maar misschien ook wel de mooiste boom in de regio. En jullie noemen hem ook de, de kathedraal van het Loonse Land, toch?
2: Ja, zo wordt hij in de volksmond genoemd. Of de rode beuk. En als we het over de rode beuk hebben, dan weet ook iedereen dat het deze boom is. Het is ook een boom die, uh, die in de regio uh, bekendheid geniet. Uh, uh, want ik weet dat... Uh, de lokale kampeerboerderij hier in de omgeving, als ze een speurtel houden of een spookverhaal vertellen... ...dan is het 9 van de 10 keer in de buurt van deze boom. <laughs> dus uh, dus uh, nou ja, dat, dat vind ik het mooie van, uh, nou, van, van bomen, maar ook van bomen als zich. En het bijzonder van deze boom is dat hij dus ook bijdraagt aan het, uh, aan het doorgeven van, uh, van, van verhalen op generatie op generatie.
1: Is, is dat ook de reden dat hier zo'n, ja, je zou bijna zeggen, een speelveldje voor ligt? Of?
2: Nee, hier lag, van oorsprong lag hier eigenlijk ook al een akker. En uh, we hebben er bij deze akker voor gekozen om daar uh, eigenlijk een soort bloemen, bloemenmengsel aan toe te voegen. En uh, nou ja, nu zie je een aantal jaar later dat een aantal soorten uh, ja, de overhand nemen. En in dit geval uh, de grassen en de, als ik goed kan zien boerenwormkruid. Dus uh, ja, de, ook hier is de natuur, heeft de natuur gewoon zijn werk gedaan. Hier zijn we gestart met een aantal verschillende soorten. En je ziet op een gegeven moment dat toch uh, één soort of twee soorten de overhand gaan nemen. Maar ja, dat is nou eenmaal de natuur. En uh, dat is waar we lopen. We lopen in een natuurgebied. Dus uh, uh, laten de natuur dan ook vooral zijn werk doen.
0: Ja, als ik het zo hoor, dan zijn jullie vooral bezig met de natuur. Steeds dan zet je geven de goede kant op. Maar dan moet de natuur het wel zelf verder overnemen.
2: Ja, uiteindelijk help je de natuur om zich te ontwikkelen. En natuurlijk zul je, uh, uh, zul je uh, moeten ingrijpen. Want het is naast een natuurgebied ook gewoon wandelgebied. Dus het moet ook wel veilig blijven. Uh, maar bij voorkeur doe je eigenlijk zo min mogelijk. Ja, want ik zie
1: hier rechts inderdaad, we, we lopen nu langs uh, de rode beuk. En rechts loopt inderdaad ook een, uh, ja, een heel smal paadje onder uh, de takken van de beuk door. Hè?
2: Ja, dat klopt helemaal. En uh, nou ja, wat je hier ook kan zien, het is een soort mysterie, een mysterieuze plek donker ten opzichte van waar we nu staan. En uh, nou, je kunt je voorstellen als het schemert of de avond invalt, dat het helemaal een bijzondere plek is. Want uh, het voordeel van het natuurgebied is dat er geen, uh, geen openbare verlichting staat.
1: Nee, precies. Het doet mij ook een beetje denken aan het heksenpad achter het spookslot.
2: Ja, ja, daar hebben we natuurlijk een beetje dezelfde techniek gebruikt, waarbij we eigenlijk ook boomstammen gebruiken om de gasten, liggende boomstammen gebruiken om de gasten op het pad te houden. En ook daar staan, staan beuken. Wel, wel geen rode, maar gewoon groene beuken. Maar uh, qua gevoel is het wel een beetje hetzelfde. Uh, behalve dan dat dit natuurlijk een solitaire boom is en het, het heksenpad zijn natuurlijk een verzameling van beuken bij elkaar.
1: Ik weet trouwens ook wel dat tijdens de coronasluiting dat, uh, dat de ruiters van Ravelijn dit, uh, dit veldje bij de rode Beuk driftig gebruikten als uh, speelveld om hun uh, zwaardvechtkunsten te oefenen. Daar is natuurlijk ook een uh, prima plek voor.
0: Ja, ja, je komt in ieder geval niet heel veel mensen tegen hier. <laughs> we lopen langs de kei met de spinner op. En dan komen we op het heidegebied. Hè? Ja, we lopen uh, uh, op dit moment het
2: heidegebied in. Wat uh, in deze tijd van het jaar prachtig mooi uh, paars, uh, paars kleurt. Oeh ja, we
1: hebben de goede tijd gekozen voor deze wandeling. Ja,
2: ja voor het heideveld in ieder geval wel. Uh. Ja, en het leuke aan het heideveld is, wat ik, ne wat ik net al schetste. Uh, is, ja, uh, tien jaar geleden was dit gewoon bos. En liepen we eigenlijk... Uh, in dezelfde, dezelfde wereld rond waar we net uit vandaan komen. En nu zie je eigenlijk al een soort transformatie die dat gebied doormaakt. Naar, naar heides met, 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 met daartussen allerlei andere beplantingen, onder andere jenipres. Uh, en her en daar zie je nog een, een, een nieuwe boom of een bestaande boom staan.
1: Hier, hier links zie ik wat, wat houten paaltjes staan wat verderop. Dat is volgens mij de, de, de wegrand van het Rooispoor.
2: Ja, klopt helemaal.
1: Uh, dat, dat was tot voor kort dus ook uh, de zuidelijke grens van het Efteling grondgebied. Hè?
2: Ja, klopt helemaal. Dat was, uh, destijds was dat, uh, 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 waren dat de, de, de grenzen van de uh, eigendom van de Efteling. In het begin hadden we hier wat last van uh, uh, crossende auto's. Uh, dus we hebben er op een gegeven moment bewust voor gekozen om eigenlijk die hele buitenschil uh, uh, dicht te zetten. Om dat, uh, ja, dat gebruik eigenlijk tegen te gaan, want daar is het uh, gebied uh, uh, wat ons betreft niet voor bedoeld.
1: En het hooispoor is ook een bijzondere weg. Volgens mij heet hij zo omdat hij werd gebruikt om uh, hooi vanuit uh, Waalwijk en Waspik uh, richting uh, Den Bosch te transporteren. Wat schijnbaar heel goed hooi was. Het, het hooispoor uh, is ook lang in beeld geweest als een soort van zuidelijke ontsluitingsroute van de Efteling, toch?
2: Ja, dat klopt. In de periode dat wij bezig waren met, uh, met de voorbereiding van het attractiepark en, uh, en uh, ja, letterlijk vorm te geven aan op wat voor wijze zou je die gasten op een goede manier uh, met de auto naar de Efteling te kunnen brengen, hebben wij uh, een aantal scenario's onderzocht. En uh, een van de scenario's was een, uh, was een, zu een zuidelijke ontsluiting, uh, letterlijk ten zuiden van de wereld van de Efteling. Uh, die zijn ook netjes, uh, netjes onderzocht, zoals dat hoort, in, het, in de procedure van een bestemmingsplan. En uh, nou ja, uiteindelijk is daar uitgekomen dat dat niet uh, om allerlei milieuspecten... niet de meest uh, wenselijke uh, route was. En uh, nou ja, we hebben uiteindelijk gekozen voor, uh, voor de optie zoals die nu in het bestemmingsplan zit. Want destijds was men ervan overtuigd dat, dat de Efteling twee aansluitingen op de N62 uh, nodig zou hebben. En we hebben toen ook gekeken van zouden we dat met één aansluiting kunnen. En uh, de gedachte die toen ontstond was om aan de zuidkant een nieuw knooppunt te maken. En van daaruit uh, de wereld van de Efteling te betreden. Zodat je die Ropelaan weer uh, vrij zou kunnen spelen voor het verkeer van, uh, van uh, voor, voor de kernkaatsheuvel. En niet meer te gebruiken voor Eftelingverkeer. verkeer. Alleen uh, ja, alle rekenmodellen en alle uh, uh, verkeerskundige modellen toonden aan... dat dat eigenlijk uh, wel goed ging als je op zou rijden... maar niet zo goed zou gaan als je weer terug zou gaan naar de snelweg. En met als gevolg dat de snelweg helemaal vol, uh, vol zou lopen. En uh, nou ja, uiteindelijk uh, zijn de keuzes gemaakt zoals die nu gemaakt zijn... en zoals ze nu in het bestemmingsplan zitten. En uh, uh, kiezen we ervoor om bestaande knooppunten te gebruiken.
1: Ja, en dan de verkoop van dit heidegebied aan natuurmonumenten kan je er natuurlijk ook niks meer mee, want daardoor is het nu ook geen Efteling-eigendom meer.
2: Nee, klopt helemaal. En ik denk niet dat natuurmonumenten een snelweg over hun terrein hebben halen. <laughs> Meestal niet, nee. Nee, nee. Alhoewel, de
1: N261 ligt natuurlijk ook gewoon dwars door gebied van natuurmonumenten.
2: Ja, ja, maar ik vraag me af of destijds deze kant of de westkant van het gebied al eigendom van natuurmonumenten nee. was. Dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. We lopen door het heidegebied. We passeren een kei met erop volgens mij een kikker of is het een pad? Ik zou zeggen dat het
1: een kikker is. En dit gebiedje voelt bij mij toch altijd een klein beetje onwerkelijk aan. Misschien omdat ik dus vanuit het verleden gewend ben dat dit gebied vooral bos en mais was. Maar ja, jij zei zelf al, Ivo, het hoort, hier, ja, hoort het er nou wel of niet te liggen, zo'n duingebiedje? Of zo'n heidegebied?
2: Dit gebiedje is eigenlijk als wij zo'n beetje 200, 225 jaar terug zouden gaan in de tijd. en wij zouden hier met ons paard en wagen doorheen rijden. dan was dit heel gebruikelijk in dit gebied. Had je, had je nou ja, was, was eigenlijk het gros van waar we nu lopen. ja, nog woeste grond en op woeste grond stond, stond heide. En het was dus ook deze, dit waren dus ook de plekken waar, waar het, het vee rondliep om te begrazen. En de plaggen van de heide die werden dan ook weer gebruikt om, uh, om die poststallen en die mest uh, te kunnen verrijken.
0: Wat je hier als je om je heen kijkt ook heel goed kunt zien... is hoe uh, de beplanting aan de bosrand is gezet... om het straks weer netjes over te laten lopen. Je ziet dat het er nog wel een beetje moet aangroeien. Maar... Dat is uh, wat we het er straks
2: ook over hadden. Uh, is dat ik, ik vind het belangrijk dat, dat er een natuurlijke overgang is... tussen zo'n heidegebied naar de bestaande bospercelen toe. Uh, het nadeel is alleen dat als je begint... letterlijk met een, uh, een kettingzaag door het gebied heen gaat... dan kun je een heel lastig uh, golvende bosranden maken... of mooie natuurlijke oplopende bosranden. Dat gaat helaas niet. Dus we hebben er ook bewust voor gekozen om... Uh, ja, eigenlijk de natuur die zich vanzelf ontwikkelt, uh, want ook hier hebben we niks aangeplant. Uh, de berken en de dennen die we zien zijn gewoon uh, uh, ja, van natuur ontstaan. Uh, maar we kiezen er in, in het beheer wel bewust voor om, uh, om die randen zichzelf te laten ontwikkelen.
0: Nou, oh, dit is echt, dit is gewoon uit de grond ontspoot hier?
2: Ja, ja nee, we hebben hier niks, uh, niks, uh, niks aangeplant. Dus deze, uh, ja, deze planten zijn zo'n beetje acht tot tien jaar oud, denk ik. Ik, ik
0: zie daar verderop,
1: zie ik. Ja, het doet me bijna denken aan een akker met mais.
2: Ja, dat klopt helemaal. En dan heb je ook meteen het enige speel te pakken wat niet van natuurmonumenten en van de Efteling is. En, uh, nou ja. Dus dat betekent dat die eigenaar het natuurlijk gebruikt zoals hij het zelf zou mogen gebruiken. en ja Het is nog steeds toegestaan om gewoon maasje in Brabant te verbouwen. Dus dat gebeurt ook op grote schaal en ook hier. Dus er is
1: hier flink wat stikstofdepositie hier in de buurt.
2: Ja... Dat is Brabant, hè, geloof ik. Dus, uh... ja, het
0: zijn geen koeien, dus dat scheelt dan alweer. Hè?
2: Nou, op zich het leuke, misschien ook wel leuk om te vertellen van, van het heidegebied. Op het moment dat je een heide niks zou doen, dan ontstaat eigenlijk automatisch weer, weer bos. Dus dan zie je dat Dennen en, en berken langzaam weer tot leven gaan komen. Het onderhouden van, van dit gebied is, is in die zin, als je dat met als de mensen dat zo doen, best, best intensief. Uh, dus we kiezen er hier bewust voor om een aantal keer per jaar ook schapen over, over de heide heen te laten lopen. En dat zijn eigenlijk schapen die zich langzaam verplaatsen tussen Breda en, en een bos. En ook een gedeel van het beheer op de Loonse en Duinen doen. En op verschillende percelen die daartussen liggen. En die schaapsherder die heeft ook een aantal keer per jaar, heeft die, heeft die schapen hier staan. En dat is op zich ook een heel erg leuk beeld. Wat je niet, niet, ja, ook niet meer echt alledaags is. Waarbij je dan nou ja, letterlijk de schapen en de honden over dit perceel ziet rennen. om het gebied ook daadwerkelijk heide te laten blijven.
1: Dat, dat zijn de schapen denk ik, van de lachende Ooi hè? uit Loonopzand. Ja. ja. Ja, die, want die doen ook het beheren volgens mij van het golfpark hè, voor ja, een deel. Ja, dat klopt helemaal. Rond het ecoduct over de N261. Ik geloof dat ze in de, in de racehof ook nog wat dingetjes doen. Dus die zijn hier zeer actief uh, ja. in de omgeving. En volgens mij doen zij zelf ook wat aan educatie. Hè, want zij hebben hier in de buurt, in Loon op Zand, uh, volgens mij een, een stallencomplex aangekocht om daar een soort van... Uh, schapenboerderij uh, met
0: recreatieve functie te starten, toch? Ja,
2: klopt helemaal. Dat is op de, op de weg naar uh, richting, uh, Ulf, uh, richting Udenhout.
0: We uh. komen hier langs een van de weinige, misschien enige plas water van het gebied?
2: Ja, daar liggen in het gebied. Uh, uh, we staan hier toevallig bij een uh, grote drinkpoel, zoals die, uh, als die uh, heet. Uh, in het gebied zijn nog twee andere drinkpoelen, maar die zijn wat lastiger te vinden. Die zitten wat meer verscholen in het bos en die werden eigenlijk vroeger gebruikt door het vee. En door, de, door, de, uh, nou ja, door het wild wat in het gebied zit om ook daadwerkelijk daar water te drinken. Uh, toen we dit heiliggebied maakten hadden we graag de wens om ook een wat grotere drinkpool uh, aan, het, aan het gebied toe te voegen. En uh, ja, dat is letterlijk de drinkpool geworden waar we nu bij staan. Die is afgegraven tot aan het uh, grondwater. Dus het is in die zin een, een, een natuurlijke pool. In tegenstelling tot uh, heel veel waterpartijen die we elders binnen de wereld van de A uh, Efteling aantreffen. die natuurlijk gecreëerd zijn en ook kunstmatig ja, hun water vasthouden. Dit is, dit is een natuurlijke, uh, ja, letterlijk een natuurlijke waterpoel op, 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 op het grondwaterniveau. Ja, jullie
0: Daarom hebben
1: hier geen leemlaag in gesmeerd. Nee, nee.
0: Doen jullie nou ook uh, onderzoek of dat hier bijvoorbeeld dieren komen drinken? Of Ja. Wij
2: doen binnen de wereld van de Efteling, monitoren we een aantal diersoorten. En uh, in het bijzonder uh, hebben wij voor het Loonse Land ervoor gekozen om geen diersoort te monitoren, maar juist paddenstoelen te monitoren. Omdat uh, we hier in een, bos gezieten, in een bosgebied zitten waar relatief veel, uh, heel veel verschillende uh, paddenstoelen en, uh, en zwammen voorkomen. Dus wij, 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 dat is wat wij monitoren hier, om uh, op basis daarvan ook te kijken van hoe ontwikkelt het bos zich nou daadwerkelijk. Uh, dus we tellen niet uh, de aanwezigheid van reetjes of dat soort dingen, maar de ervaring leert wel als je hier uh, s ochtends vroeg een wandeling maakt, dat uh, nou ja, de kans dat je een race ziet uh, uh, is bijna 100% denk ik. En ja. Het wordt alleen maar meer de laatste jaren sinds dat we ook de, 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 de wild de hebben over de N62 heen.
1: Hey, je had het net even over een, een plan. Wat, wat hebben jullie als, als Efteling nu, uh, nu voor omkijken naar dit gebied? Wat, wat doen jullie allemaal hier op dit moment aan onderhoud
2: en aan beheren of... Uh... Nou, het onderhoud wat wij nu doen is, is relatief beperkt. Uh, natuurlijk hebben wij uh, gewoon onderhoud uh, of, of beheer aan, aan, aan de agrarische percelen die erin liggen. Uh, maar het bosperceel zelf uh, vraagt in die zin niet zo heel veel aandacht meer omdat we daar de grootste ingrepen de afgelopen tien jaar gedaan hebben. Natuurlijk dat in een cyclus moet je dat natuurlijk wel, uh, wel bijhouden, maar dat is met relatief uh, lage intentie. Eigenlijk de belangrijkste onderhoud wat je hier hebt is dat we ervoor dus dragen dat alle bomen die langs, langs de wegenstructuren staan, dat we die controleren op veiligheid. En op het moment dat daaruit komt dat ze niet veilig zouden zijn, dan uh, halen we ze natuurlijk weg. Uh, uh, dus dat is eigenlijk het belangrijkste wat we, wat we hier doen, is, is, is de boel in de gaten houden. Dat, uh, dat de gebruiker gewoon op een veilige manier zich over de paden en door het gebied kan, uh, kan begeven. En wat we bijhouden zijn natuurlijk de padenstructuren. Dus mochten er nou op een gegeven moment grote zonken in de paden ontstaan... waardoor delen van paden continu blank staan, dan, uh, zullen we dat, uh, uh, ja, dan, dan herstellen we dat.
1: Ja, maar dat is wel iets wat, uh, wat de onderhoudsorganisatie van de Efteling ook uh,
2: meeneemt. Ja, dat doen we gewoon uh, met onze eigen, eigen
0: mensen, ja. Dus als je bij de Efteling uh, in het groen onderhoud zit... dan kan het zijn dat je de ene dag in het park staat... de andere dag in een uh, vakantieverblijf en dan weer op het Loonse Land.
2: Dat klopt, uh, ja. We, we, we kiezen ervoor om, uh, nou ja, om al die gronden... Uh, uh, yeah. Met onze eigen organisatie of dan wel met ingehuurde mensen. Want onze eigen organisatie is, is qua grootte relatief beperkt. Uh, uh, en in de zomermaanden heb je natuurlijk relatief veel te doen ten opzichte van de wintermaanden. Dus in de zomermaanden huren we natuurlijk partijen of, of personen extra bij in. En uh, nou ja, een deel daarvan uh, zit ook op het onderhoud van, uh, van dit gebied.
1: Wat is nou een beetje het toekomstperspectief voor dit gebied? Is dat uh, uh, het beeld bewaren wat we, wat we hier nu zien? Of hebben jullie nog bepaalde doelen of doelstellingen met dit gebied waar het naartoe moet?
2: Nee, feitelijk is wat we nu hebben, uh, is dat wat we hier voor dit, uh, voor dit gebied voor, uh, voor beeld hebben. Uh, natuurgebied, waarin die diversiteit van die drie landschapstypes aanwezig is. En waar we vooral laten zien uh, nou ja, hoe het landschap in 1850 uh, er ooit uitzag in, in deze regio. Maar dan op uh, relatief klein schaalniveau. niveau. Ja. Jij zegt drie landschapstypes, wat zijn die, die drie types dan? Nou, dat is, dat is het gemengde bos, dat zijn die twee specifieke typen bos die, uh, die je tegenkomt in het gebied. Dus het Dennerbos en, uh, en het Eikenbos. Uh, en dan uh, in relatie tot, uh, tot het heidegebied waar we nu wandelen. Ja. Waar we inmiddels een afslag genomen hebben bij uh, een toren of een kever.
1: Ja, dus hebben we hebben inderdaad uh, de heide, het, het Dennerbos en het, uh, het, het Eikenhakkoud. En dus ook de ambachtelijk uh, bewerkte akkers. Ja, klopt.
0: Nou, dan gaan we nu even een klein stukje wandelen. En dan zie je op een gegeven moment aan de rechterkant een steen met een eend verscholen liggen. En uh, daar pikken we het vooral weer op.
1: We zijn net, uh, net zijn we ook aan onze linkerkant volgens mij voorbij het, uh, het buurtschap Hoef gekomen, hè, Ivo.
2: Ja, klopt helemaal. We, we wandelen eigenlijk nu weer terug naar het noorden, dus richting de Eftelingse straat. Uh, we passeren hier aan, aan onze linkerkant een aantal voormalig agrarische perceeltjes. Uh, deze percelen zijn uh, uh, percelen die, uh, die ook overgegaan zijn aan natuurmonumenten. En die zullen vanaf volgend jaar gewoon weer in, uh, in gebruik genomen gaan worden door een natuurmonument. Op dit moment uh, staat er uh, wat in de volksmond onkruid genoemd wordt. <laughs> uh, wij hebben het vaak uh, meer over kruidenvegetatie dan over onkruiden. Want uh, ja, kruiden zijn dan eenmaal niet altijd onkruid. Hey.
1: Maar, maar jij zegt, hè, voorheen was dit dus eigendom van de Efteling en, en werden ze niet uh, als, uh, als landbouwpercelen meer gebruikt, of, of als die, uh, die authentieke uh, landbouwpercelen, ja, maar cool. nu gaat het terug naar natuurmonumenten. Weet je ook al wat natuurmonumenten daarmee gaan doen?
2: En die gaan volgens mij hetzelfde beheer voortzetten wat wij erop hadden zitten. Dus die, ook die gaan uh, richting, uh, richting oude, uh, oude, oude graansoorten om die, uh, om die daarop uh, toe te passen.
1: Oké, okay, dat is mooi. En dat doet dan dezelfde club als die dat nog op de percelen van de Efteling doet?
2: Uh, dat, dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Wat ik wel kan ze, wel kan vertellen is dat de boer waar wij mee samenwerken, dat die ook veel samenwerkt met de natuurmonumenten. Dus de kans uh, lijkt me uh, aannemelijk dat, uh, dat dezelfde partij dat blijft doen.
0: Kunnen er in theorie nog meer ingrediënten voor Efteling-biertjes hier in de buurt uh, <laughs> verbouwd worden? Uh, nou ja, bij het
2: Loonsland uh, uh, verbouwen we natuurlijk hop. Uh, hop, wat ook gebruikt wordt uh, om uiteindelijk het Loonsland-bier mee, uh, mee te maken. Dus uh, we proberen wel dat soort, uh, ja, dat soort dingen ook op onze eigen, eigen percelen te verbouwen. Dat is al ja, hartstikke leuk voor. Uh, omdat ze producten mee te maken. En uh, boek kwijt voor de poffertjes? Um, ja, we zijn wel aan het kijken hoe we de, de, de gewassen die we op de, op de kleine perceeltjes bij het Land uh, telen, uh, om die ook voor onze eigen producten te gebruiken. Uh, maar dat is, nog, dat is nog in ontwikkeling. Dat is op dit moment nog niet het, uh, niet het geval. Ook omdat uh, de akkers uh, langzaam uh, ja, weer moeten wennen aan, uh, aan een ander gebruik dan dat uh, uh, het voorheen was. Dus het kost even tijd voordat je ook uh, optimaal gewassen van zo'n perceel haalt.
1: Ja, het zal niet een hele kostenefficiënte manier zijn, maar het zal vooral een hele duurzame manier zijn natuurlijk.
2: Ja, het is een, het is een, het is een duurzame manier, maar het is vooral ook een, een manier waarop je uh, het verhaal van het Loonsland, waarbij we uh, bij voorkeur gebruik maken van, uh, van regionale producten, uh, eigenlijk verder kan versterken door ook letterlijk uh, gewassen te gebruiken die, uh, die van je eigen grond afkomen.
1: We zien uh, langzaam maar zeker het vakantiepark Loonsland weer opdoemen. En uh, we lopen hier een beetje echt door zo'n gemengd bosje. Dit heb ik nog niet echt gezien uh, hier in het natuurgebied.
2: Nee, dat klopt helemaal. Er zijn een aantal percelen in het gebied waar nog wat meer soorten door elkaar heen staan. Maar daar moet je wel goed naar zoeken, want dat is relatief zeldzaam. De meeste percelen hebben toch wel duidelijk één boomsoort als voorkeur. Dit is
1: echt zo'n typisch Brabants boerenbosje,
2: hè? Ja, zo zou je het
1: kunnen noemen. We passeren net een kei met volgens mij een salamander.
2: Ja, die zag ik ook. Komen die ook hiervoor in dit gebied dan? Uh, salamander is van oorsprong natuurlijk een soortje wat voornamelijk in de, uh, ja, in, in de wat, wat vochtigere omgeving uh, leeft. Dus die, uh, die heb je niet direct hier in, in, in die directe omgeving. Wat we hier bijvoorbeeld wel hebben, zijn levendbarende Hagedissen. Dus op een aantal uh, perceeltjes komen die hier, uh, hier in het uh, natuurgebied voor. En Dat is op zich wel een uh, bijzonder soortje, wat ook uh, bescherming geniet. Er zijn wel een aantal, uh, aantal bijzondere soorten te vinden in het, uh, in het bosgebied als je uh, wat nauwkeuriger en uh, met uh, een natuurgerichte ogen door het gebied, uh, door het gebied heen loopt. En dit gebied
1: uh, is openbaar toegankelijk, daar hebben we het al een paar keer over gehad. Maar hebben jullie daarna ook uh, last van? In de zin van hebben jullie wel eens last van motorcrossers of quadrijders of stropers of mountainbikers, dat soort uh, ongure types?
2: Nou ja, last niet echt. Ik weet zeker dat het, uh, dat het wel degelijk door mountainbikers en motocrossers gebruikt zal worden. Dat zie je ook her en der wel aan, uh, aan, aan sporen die, uh, die, uh, die op de grond aanwezig zijn. Uh, het is niet zo dat dat uh, nou, tot zodanige overlast leidt dat we daar ook daadwerkelijk tegenop moeten treden. Uh, dus, in, dus in die zin uh, ja, valt dat eerlijk gezegd wel mee.
1: Oké. Okay. We komen hier inmiddels in een open gebied. Helemaal links zien we al de eerste verblijfjes van het Loonse Land. Maar we lopen hier tussen de akkers en volgens mij ook nog wat fruitbomen
2: door. Ja, klopt helemaal. Dit waren eigenlijk voorheen twee, twee grote akkers waar, waar, waar maïs op geteeld werd. Toen wij het Loonse Land gingen ontwikkelen, hadden we eigenlijk de wens om op een bepaalde kleinere schaal die akkers terug te brengen zoals we die in het verleden ook in dit gebied aanwezig hadden. Dus dat hebben we gedaan, hebben we eigenlijk letterlijk de akker in, in vier, vier percelen opgeknipt. Uh, met als gevolg dat er vier kleine akkertjes ontstaan zijn. Uh, daartussendoor uh, zijn op dit moment bospercelen in ontwikkeling en hebben we op een aantal plekken fruitbomen staan. Uh, waarvan ik in ieder geval nu constateer dat er een aantal uh, de, door de droge zomers uh, niet gered hebben. Dus die zullen we ook binnenkort weer eens een keer uh, van nieuwe moeten gaan voorzien. Maar het leuke van deze perceeltjes is, is dit, dit is het typische voorbeeld van uh, hoe in zo'n beetje rond 1850 de perceelschoten waren die bij die boerderijen lagen. En dit zijn ook de perceeltjes waar we toen straks over spraken die nog op een traditionele manier uh, onderhouden en, en uh, gebruikt worden. Ja, inmiddels liggen ze kaal. Omdat de gewassen er vorige week de laatste gewassen er afgehaald zijn. Maar zeker in het voorjaar is het leuk om hier gewoon een keer doorheen te wandelen en te kijken van wat gebeurt er nou daadwerkelijk op die percelen. En dan zie je ook dat soorten als boekwijd en oude tarwe soorten daadwerkelijk hier geteeld worden.
1: Ja, heel tof. Ja, en volgens mij, als je hier uh, in, hier heb je zo'n uiterste hoek van uh, het Loonse Land. Volgens mij zijn dit uh, de, de boshutten, zeg ik even uit mijn hoofd, of zijn dit de heidehutten? Nee,
2: dit zijn de heidehutten. Ah. Uh, uh, die staan uh, in, een, in een heidegebiedje, waar je nu langzaam ook ziet dat na, na een aantal jaar, drie jaar later, dat dat langzaam tot ontwikkeling gaat komen. Ook hier zijn we, uh, hier zijn we iets anders gestart dan, uh, dan op de heide in het, in het natuurgebied, waar we dat plasstal gebruikt hebben. Hier hebben we er bewust voor gekozen om uh, wel heideplanten aan te planten. Uh, en, en uh, daartussendoor blauwe bessen te planten en je uh, en precies in evenbessen uh, uh, in het gebied neer te zetten. En heel langzaam uh, uh, ja, gaat dit gebied ook zijn kracht krijgen. De randen zijn natuurlijk wat, wat natuurlijker van vorm, dus daar, daar tref je vooral kruiden en, uh, en grassen aan. Maar aan de binnenkant uh, ontwikkelt zich daar ook langzaam de heide zich.
1: Ja, het mooie vind ik hier, als je hier zo'n heidehut uh, zou boeken... Dan zit je voor je gevoel ook veel meer echt in dat, in dat natuurgebied en tussen die kleinschalige akkertjes dan dat je echt op een uh, vakantiepark uh,
2: zit. Ja, zeker als je hier op je terras zit. En deze terrassen liggen ook allemaal aan de kant van uh, waar de akkers liggen. Uh, uh, dat is enerzijds omdat je daardoor uh, ja, letterlijk dat vrije gevoel krijgt en uh, ook niet bij je buurman op het terras, uh, terras binnenkijkt. Maar nog veel belangrijker is hier, en dat is zeker als je daar uh, verblijft, is dat deze terrassen allemaal aan, uh, aan de zonkant liggen. Allemaal aan de zuidwestkant. Dus hier zit je eigenlijk de hele dag uh, heerlijk in het zonnetje. Ik zie hier wel wat, wat peertjes hangen, Ivo. Ja, klopt. Dat gaat klopt. goed. Beter dan bij mij in de achtertuin. Ja, ja. dat is ook de, ook de enige waar peren aan zitten <laughs> ja. volgens mij. Maar nee, wat hier staan zijn verschillende appelsoorten, verschillende perensoorten. Er staan wat noten bij. Uh, maar uh, jammer genoeg uh, is het merendeel inmiddels uh, uitgevallen. Ja, kijk, in het attractiepark hebben we natuurlijk overal netjes berekening naast liggen. Uh, daarvoor zorgen we dat, uh, dat alle plantjes ook daadwerkelijk in leven blijven als het extreem droog is. Ja, dat doe je natuurlijk niet in een natuurgebied. Uh, dus daar heb je ja, de kans dat daar af en toe eens een soort uitvalt. En zeker als het nieuw aangeplante bomen zijn, is gewoon, uh, ja, is gewoon groot. En dat is ook wat we hier zien. Waar,
1: waarom hebben jullie eigenlijk op deze oude akkers dan ook niet, uh, niet vakantiehuisjes neergezet?
2: Ja, dat is een hele simpele, praktische reden: is dat het bestemmingsplan dat niet toeliet. Uh, uh, dus uh, uiteindelijk waren de contouren natuurlijk uh, bepaald door het bestemmingsplan waar we wel en waar we geen verblijfsrecreatie mochten bouwen. Uh, dus uh, in die zin hebben we er. Op deze plek ook bewust ervoor gekozen om letterlijk dat randje van het bestemmingsplan op te zoeken. Om die, om die woningen ook echt in de natuur te kunnen laten staan. Of in, de, in, dat, in dat nieuw gecreëerde landschap neer te zetten. Maar uiteindelijk is het ook goed dat de bestemmingsplan gewoon contouren geeft. Want dan heb je altijd als voordeel dat je niet alles volbouwt. En ook bewust... Uh, uh, ja. In een bepaald gebied en op een mooie manier die overgangen maakt. En wat ik toen straks al, al vertelde is dat we in tegenstelling tot Bosrijk. Waarom je rondom het vakantiepark netjes een hekwerk hebt staan. Om die scheiding tussen, tussen openbaar gebied en het vakantiepark aan te duiden. Hebben we er hier echt bewust voor gekozen om dat niet te doen zodat je die ervaring en die beleving van, vanuit de geciviliseerde wereld van het vakantiepark overgaand in het natuurgebied, dat moet je gewoon niet voelen. Het enige hek dat we geplaatst hebben is langs de Eftelingstraat. want je wil natuurlijk niet dat kinderen over de heuvel zo de op rennen.
1: Hey, we, we lopen hier weer een stukje bos in en we passeren hier twee spoorstaven. Die staan hier volgens mij al wat langer uh, dan uh, sinds jullie hier uh, een bungalowpark hebben opgezet. Ja, dat,
2: dat, dat, uh, we, dat, dat, ik heb ze ook geconstateerd. Uh, niet alleen nu, maar ze staan er al wat langer. Dat klopt. Uh, maar ik durf eerlijk gezegd niet te zeggen waar ze, waar ze vandaan komen. Maar ik vermoed dat het vroeger dienst gedaan heeft uh, als een soort toegang tot de percelen van, uh, van de boer die erachter lagen. om ze uh, Met een ketting om de boel af te sluiten.
1: Ze staan ook uh, verderop, meer richting uh, Villa Padus. Op volgens mij het, uh, het oude tracé van de Eftelingstraat. Uh, zou
2: het kunnen dat de restanten zijn van de... De oude tramlijn die ooit langs de Hors liep? Zou kunnen, maar uh, is uh, in die zin ver van voor mijn tijd, dus ik durf dat niet uh, met zekerheid te bevestigen. Uh, we, we zijn bijna aan het, uh, het einde van de wandeling over het Keijenspoor.
1: Het Keijenspoor, voor mijn gevoel, uh, leidt je dat wel langs, uh, langs de hoogtepunten van dit natuurgebied. Maar dit is natuurlijk niet het enige pad wat je kunt wandelen in dit gebied, hè?
2: Nee, het pad ligt, of tenminste, het natuurgebied ligt vol met verschillende paden. Uh, ja, op het moment dat je het keierspoor volgt, dan zie je ook alle gebieden. Uh, maar ja, je kunt ook natuurlijk gewoon het gebied zelf gaan ontdekken. En dan uh, ontdek je dat er nog veel meer paadjes en kleine paadjes zijn die je in alle uithoeken van het gebied uh, zullen brengen.
1: Zijn er dan nog bepaalde highlights qua uh, natuur of qua uh, cultuurhistorie, waarvan jij zegt van die mag je dan eigenlijk ook niet missen als je een, uh, zeg maar een wandeling voor gevorderde zou gaan maken in dit gebied?
2: Nou ja, ik denk dat, het, dat, uh, dat we een aantal van die highlights, die hebben natuurlijk gezien. Ik vind zelf het, uh, het heidegebied prachtig, uh, de rode beuk schitterend. En uh, nou ja, wat wel bijzonder is, zijn de rabatdelen. Die, rabat, die, die, die fragmentjes aan rabatbossen die nu er nu liggen. Ja, daar moet je wel iets, uh, iets, iets meer ervaring voor hebben om die ook daadwerkelijk te kunnen zien. Maar uh, zeker voor een gevo gevorderde natuurliefhebber, die gaat ze absoluut ontdekken.
1: Ja, wat ik zelf nog een mooi stukje vind om te lopen, is, uh, is het oude tracé van de Eftelingse straat. Wat je zeg maar oploopt als je... Nou ja, zeg maar, de uh, hoogte van Joris en de draak op de Eftelingse straat staat. En je hebt uh, het Loonse Land aan je rechterhand, daar kun je links schuin het bos in. En dan heb je volgens mij nog uh, de oude loop van de Eftelingse straat te pakken. En daar staan volgens mij ook een paar hele mooie monumentale bomen.
2: Ja, klopt helemaal. Uh, dat is eigenlijk aan de zuidzijde van waar nu Villa Pardoe staat. Uh, daar bevindt zich ook nog een restant van een, uh, van, ik denk van een oude Laan. En daar staan uh, ja, serieuze, serieuze jongens. Uh, als je het, het pad verder uitloopt uh, richting, uh, richting de Horst, dan heb je nog één bijzonder element. Dat is eigenlijk tussen de, de, de bolakker, waar we eerder over spraken, en, uh, en het pad. Daar staan, uh, staan haagbeuken. En die zijn eigenlijk uh, in de zodanige fase dat zij langzaam het pad weer aan het overgroeien zijn. Waardoor een, uh, uh, nou ja, letterlijk een bijzondere, uh, bijzondere wereld ontstaat waar je in de toekomst uh, onder de haagbeuken door uh, uh, ja, letterlijk het Loonse Land in wandelt.
1: Misschien ooit nog een... Uh... Een mooie tweede wandeling door het gebied om aan te leggen?
2: Het uh, gebied is altijd uh, vrij om te wandelen en te gaan en te staan. Dus uh, één wandeling vandaag, twee wandelingen in de toekomst. Maar volgens mij kun je hier elke dag lekker wandelen. En er zijn ook heel veel mensen die dat doen... die hier dagelijks met hun uh, hondje het rondje lopen... om vanuit Kaatsheuvel even het buitengebied in te wandelen. En uh, ons ook uh, regelmatig de vraag stellen toen we met loonsland Land bezig waren... van jongens, hier gaan er toch wel voor zorgen dat we het bosgebied nog in komen. <laughs> Vandaar waarschijnlijk ook dat we her en der zo langs de Eftelingstraat... ook nog wat
1: extra bordjes zien staan waarmee jullie de mensen wijzen... op. De de toegangen van. Ochtend. Ja, en
2: wat je bijvoorbeeld ook ziet tussen het, uh, tussen het golfpark en de parkeerplaats van het Loonsland, zie je ook een, ligt ook een wandelpad om uh, om de bezoekers van het uh, vanuit de kern Kaatsheuvel op een veilige manier ook daadwerkelijk in het bosgebied te krijgen.
1: Heb je ooit wel eens overwogen om gegidste wandelingen door dit gebied te gaan geven?
2: Ja, daar, daar, daar hebben we zeker overwogen. Uh, wij werken samen met uh, IVN, uh, de natuurorganisatie. Uh, wij hadden uh, bij aanvang uh, het idee om, uh, om wekelijks uh, rondleidingen uh, door een IVN-gids uh, aan te bieden in het langste land uh, voor onze gasten. Uh, alleen de praktijk tot op heden wijst uit dat uh, onze gasten daar uh, weinig gebruik van maken. Omdat ze het vooral uh, naar het attractiepark willen. Ja. Uh, samen met IVN hebben we wel ontdekboksen ont, uh, ontwikkeld met een aantal thema's. En dan moet je denken aan bos, water. En die worden met, regelmatig wel, uh, uh, met regelmatigheid wel opgehaald door, uh, door de gasten. Omdat ze dat feitelijk op hun eigen tijd kunnen doen. Dus eigenlijk op het moment dat het attractiepark dicht is. Wat we natuurlijk wel zien is op het moment dat de gasten uit het attractiepark komen en rustig naar een huisje vertrekken, dat ze wel de tijd en de rust hebben om nog een keer een wandeling door het gebied te maken. Dus dat gebeurt heel veel, maar bij voorkeur niet op uh, gepaste tijden nee. onder begeleiding van. Nee, mensen willen graag zelf, uh, ja, er zelf op uit.
0: Maar het hoeft ook niet meer, want mensen kunnen nu gewoon deze aflevering luisteren. Ja, dat kan natuurlijk ook, ja. En we zijn inmiddels aan het eind gekomen van, de, de, van het kei uh, We zien hier rechts voor ons nog een kei liggen, maar die moet je niet inlopen, want dan ga je hetzelfde rondje nog een keer doen. En dat kan natuurlijk wel als je heel veel tijd over hebt en uh, graag nog wel verder loopt. Uh, maar links kun je weer teruglopen naar het Loontse Vakantiepark. En dat is de kant waar we op gaan, hè? Ja, wij lopen langzaam uh, weer terug uh, naar de bewoonde wereld. Ja. Uh, Noord-Brabant staat er natuurlijk niet echt onbekend dat hier heel veel uh, rotsgronden liggen of dat er grote keien te vinden zijn. Waar komen de keien zelf eigenlijk vandaan? Uh, de keien zijn, uh, zijn van geniet. Dus die uh, zullen uh, zover als
2: ik vermoed uh, meer uit de kant van Frankrijk uh, vandaan komen. <laughs> Zoals je al zegt, in het, in het Nederlandse landschap uh, hebben we niet zo heel veel keien, behalve de Maaskeitjes die uh, langs de rivierbedding liggen. <laughs> maar die zijn wel een maatje kleiner dan, uh, dan deze die we hier toegepast hebben. Hunebed heb ik pas geleden nog gezien. Ja, klopt. Ah, ja. Die zijn er wel. Die, zijn er wel. Maar die mag je vast niet op mijn vrachtwagen leggen en hier naartoe brengen.
1: Nee, ik denk dat je dat, uh, dat, je dat niet in dank afgenomen wordt. Uh. En dan uh, mooie dieren erin frezen. Dat schiet ook niet echt <laughs> nee. op. Nee, precies. We zijn bijna aan het einde gekomen van deze wandeling. Mocht je nou als luisteraar nog, nog meer willen weten, wat bijna volgens mij niet kan, want volgens mij hebben we een heleboel wel besproken. Maar we weten dat bijvoorbeeld Eftepedia een, een heel mooi artikel heeft geschreven over het natuurgebied Loonse En zelf zijn we zoals gezegd ook al behoorlijk vaak in deze, deze omgeving geweest. Zo hebben we bijvoorbeeld ooit een rondje Wereld van de Efteling gedaan. Uh, we hebben een, uh, een tweetal afleveringen gemaakt over de geschiedenis van uh, de Efteling voor 1952. En we hebben een, uh, een uitgebreide audiotour gedaan over het Loonse Land. En we zullen de links naar al die oude afleveringen nog even in de show notes zetten op uh, kleineboodschap.com onder de aflevering.
0: Nou, Ivo, hartstikke bedankt dat je ons wel rondleidde uh, door het Loonse Land. We hebben toch wel wat dingen opgestoken Tim. Absoluut, zeker. <laughs> ja. Ja.
2: Nou, ik vond het leuk om jullie een rondje te wandelen en mijn kennis met jullie te delen. Ik uh, ben blij dat jullie er ook iets van opgestoken hebben. <laughs> dat dus dat zeker, is altijd zeker. goed. En uh, nou ja, ik nodig iedereen uit om uh, gezellig een wandeling uh, door het uh, natuurgebied te maken.
0: Ja, je kunt prima, als je graag wilt, deze aflevering hier opzetten en een rondje lopen. Dan hoef je het maar op één of twee plekken even in te houden of uh, om op pauze te zetten. En dan ja. kun je het prima volgen.
1: Zolang je de keien gewoon volgt, dan uh, verdwaal je niet. En uh, met een beetje geluk kom je ook geen grote boze wolf tegen.
2: En gelukkig zijn het geen broodkruimels, want die zijn er niet meer.
0: Nee, precies.
1: Ivo, ontzettend bedankt voor de rondleiding en de wandeling. Ik heb er echt enorm van genoten.
0: Dankjewel, graag gedaan. Nou, dat was het in ieder geval weer voor deze week. Heb je nou vragen, opmerkingen, wil je iets ons kwijt? Dan kun je dat altijd doen via social media bijvoorbeeld. Ja, op Twitter zijn we @KBoodschap. Daar zijn we eigenlijk het beste bereikbaar. En daarnaast zijn we op Instagram en Facebook Kleine Boodschap. Je kunt ons altijd mailen via info.kleineboodschap.com. Of je gaat gewoon naar de website als kleineboodschap.com. We hebben ook een contactformuliertje. Ja, en als je ons luistert in een
1: podcast-app, dan vinden we het leuk als je je abonneert. En je kan natuurlijk ook een rating achterlaten. Dat waarderen we ook altijd.
0: En dan voor nu bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer en hou doe. Hou Tot ziens.